0: Guten Tag zusammen, guten Abend zum Lesemontag, Folge 55, Niklas Luhmann, die Wissenschaft der Gesellschaft. Das Lesen neigt sich dem Ende zu. Was für eine Überleitung. Heute ist der 25. Todestag von Niklas Luhmann und in der Welt ist äh, Grußworte dazu von, von Kollegen, Kolleginnen, Zeitgenossen. Sehr schön zu lesen. Wir lesen weiter Seite 708, letzter Absatz. Für psychische Systeme ist dieser Sachverhalt vor allem in der modernen Literatur durchgespielt und offengelegt worden. Unser Thema ist jedoch das Gesellschaftssystem und hier ist der gleiche Sachverhalt erst recht evident. Die beobachtende Operation ist stets Kommunikation, die sich schon in ihrem Vollzug und nicht erst in ihren Effekten der weiteren Beobachtung aussetzt. Die Frage ob sie das kommunizierende System selbst, die Gesellschaft selbst oder anderes thematisiert, ist mit der Form des Systems gestellt und für beide Optionen offen. Nur die Unterscheidung als solche wird erzwungen, einfach dadurch, dass das System operiert. Sowohl Selbstreferenz als auch Fremdreferenz lassen sich in ein und demselben Code kodieren und dies in je unterschiedlicher Weise, je nachdem, welchen Funktionssystems sich die Gesellschaft bedient. Das gleiche Problem wiederholt sich auf der Ebene der Funktionssysteme, die ihrerseits in ihren Operationen Selbstreferenz und Fremdreferenz unterscheiden. Das Modernitätsmuster des Gesellschaftssystems wird in den einzelnen Funktionssystemen durchdekliniert. In dieser Weise partizipieren die Funktionssysteme am Strukturreichtum der modernen Gesellschaft, die sie ihrerseits erst in diese Form bringen. Die Differenzierungsform der modernen Gesellschaft, die Differenzierung anhand von Funktionen ist mithin der Grund für den Bedarf an strukturreicheren Beschreibungen. Und dieser Bedarf erfordert die Unterscheidung von Referenzproblemen und Kodierproblemen als Unterscheidung von Unterscheidungen. Die semantischen Formen, die diesen Erfordernissen Rechnung tragen, sind spezifisch modern. Sie sind sowohl in ihrer sozialstrukturellen Veranlassung als auch in ihrer semantischen Ausprägung historisch bedingt. Nur dem alten Denken muss ein solcher Relativismus verdächtig erscheinen. Die moderne Form der Selbstbeschreibung der Gesellschaft und jeweils ihrer Funktionssysteme kann diesen Moment aufnehmen. Ja, sie kann sich gar nicht anders artikulieren, denn im Rückblick muss ihr die prämoderne erscheinen als ontologisch fixiert, und als unfähig, Referenzprobleme und Kodierprobleme zu unterscheiden. Ich mache hier mal einen Punkt. Ja, das ist gut. Ich hatte gar nicht mehr so präsent, was davor war in dem Abschnitt auf 708. Aber genau, das
1: können wir ja mal ein bisschen einläuten, weil eigentlich ging es kurz davor um die Unterscheidung Selbstreferenz, Fremdreferenz.
0: In Buch ja, scheinbar hier um Referenzprobleme und Kodierprobleme, das nicht miteinander ähm, zu vertauschen.
1: Naja, äh, klar. Der, der Ausgangspunkt war praktisch, dass zu der, äh, wir sind ja im Wissenschaftssystem, das mit der Unterscheidung wahr und unwahr operiert. Und Luhmann sagte zur Unterscheidung der Unterscheidung wahr und unwahr. Von der Unterscheidung Selbstreferenz, Fremdreferenz. Das käme noch hinzu. Und beide Unterscheidungen stehen orthogonal, also rechtwinklig, äh, aufeinander. Und deswegen äh, führt er jetzt weiterhin aus, ähm, dass jedes System operiert, kommunikativ operiert. Und es kann das sowohl selbstreferenziell tun, das heißt, sich selbst als System beschreiben oder auch Fremdreferenziell. Und es gibt keinen Anspruch, dass die die selbstreferenzielle kommunikative Beschreibung eines Systems irgendwie besser oder plausibler sei als die Fremdbeschreibung dieses Systems von einem anderen System. Also dieses äh, Spiel zwischen Selbst- und äh, Fremdbeschreibung, das ist genau der Kontext, in dem wir jetzt ähm, hier weitergemacht haben. Und das schreibt für psychische Systeme, also für das Bewusstsein, ist genau dieser Sachverhalt mit Selbstreferenz und Fremdreferenz in der modernen Literatur durchgespielt worden. Und der verweist dann eben ähm, auf das andere Ich, Selbstthematisierung bei Proust. Das heißt, es geht genau um die Selbstthematisierung in der Kommunikation, aber eben jetzt bezogen auf das Gesellschaftssystem.
0: Ja, ich bin hängen geblieben an dem Satz, Direkt darunter, die beobachtende Operation ist stets Kommunikation, die sich schon in ihrem Vollzug und nicht erst in ihren Effekten der weiteren Beobachtung aussetzt. Das, äh, ja...
1: Ja genau, also im Prinzip will er damit sagen, egal ob es jetzt um Selbstbeschreibung oder Fremdbeschreibung, Selbstreferenz oder Fremdreferenz geht, es ist jetzt erstmal Operation, die nur da dadurch beobachtbar wird, dass sie eine Operation ist, egal worum es geht, ob es selbstreferenzielle oder fremdreferenzielle Kommunikation ist, das sagt dieser Satz. Ja. Und er schreibt ja dann auch gleich im Satz weiter, dass ähm, die, die Frage, ob das kommunizierende System, also die Gesellschaft selbst, ähm, fremdreferenziell oder selbstreferenziell kommuniziert, äh, diese Frage ist mit der Form des Systems gestellt und für beide Optionen offen. Nur die, ob, nur die Unterscheidung als solche wird erzwungen, einfach dadurch, dass das System operiert. Also die Argumentation ist: beim Operieren des Systems muss sich das System entscheiden, ob es selbstreferenziell oder fremdreferenziell operiert. Was ja gewissermaßen plausibel, weil eine Trivialität ist. Die Unterscheidung ja. kann natürlich ja, machen.
2: Genau, aber das ist, ist, das, ist das denn nicht äh, polykontextural unterinformiert? Also, das ist ja dann genau wieder in ganz alte Bahnen zurückkehrt zwischen Selbst- und Referenz, dass das eben nicht das nutzt, was Luhmann in den letzten 707 Seiten eigentlich vorgestellt hat. Also das, das ist mein ständiges Fragezeichen jetzt die letzten Seiten über. Dass, dass er jetzt zwar, er hat den Sieg über die Tradition errungen, aber es ist ein pyrrhus weil er den mit zu einfachen Beispielen erkauft. Ja, referenz kodierprobleme Wahrheitsfragen und Referenzfragen auch wieder immer wieder dieselbe
1: Soße. Ja, ja, diese schwierige Frage mit der Polykontextualität, das kommt in diesem Aufsatz von dem äh, Soziologen und Philosophen Herrn Bühl. Ja, das, äh, das, das ist äh, Vorfolger gewesen. Das ja, genau. Ach so, das, genau. Mhm. Da das kommt es ja gut rüber und, und er sagt eben, also er ist offensichtlich, der Herr Bühl ist offensichtlich ein, ein großer Gotthard-Günther-Fan, also Polykontextualität. Und er sagt eben, ja, der Luhmann zitiert ihn so oft, aber... Aber, aber erfasst den Kern von Gotthard Günther oh ja. nicht. Das ist eigentlich nur, also dieses oft zitieren, nur als eine Abwertung verstanden werden. Oder als also eine Parodie, als ein der Lust lustig machen darüber. Ja, ja. Sehr, sehr, sehr böses Urteil, ne? Wo ich jetzt gar nicht so mitgehe, weil es klingt schon ziemlich authentisch, wie sich Niklas Luhmann immer wieder auf Gotthard Günther und die Polikontextualität bezieht. Nur Bühl argumentiert eben, ja, der hat die Polikontextualität die Polykontextualität von Günther eigentlich überhaupt gar nicht begriffen, der Herr Luhmann, und erwähnt sie eigentlich immer wieder. Und das ist so ein Schema, was wir ja auch erkennen von dem immer wieder Zitieren von George Spencer Brown und eben auch dem doch recht wenigen Durchdringen von ja. George Spencer Brown, beziehungsweise ja. das daraus machen aus dem Laws of Form, was er gern daraus gemacht hätte und wo er gern anschließen würde. Und dieses selbe Moment findet man eben bei äh, Gotthard Günther. Ja, das ist ja
2: meine geheime Theorie, dass man Menschen vor allem deshalb zitiert, weil man sie nicht integrieren kann. Also der, der wiederholte Verweis auf einen nächsthöheren Denker oder eine nächsthöhere Denkfigur zeigt ja, dass man die nicht internalisiert hat. Ja, also Husserl kommt nicht vor, obwohl er ständig präsent ist in den Texten, aber er wird nicht, wird nicht für jede Kleinigkeit rangezogen. Und Spencer Brown ist eben der, äh, also fast schon, in parodistischer Absicht so überpräsent, dass man eigentlich reicht es, wenn er den einmal am Anfang des Buchs zitiert und nicht ich, ich alle zehn Seiten irgendwie dreimal. Also das ist das ist ja das ganz komische Textästhetik.
1: Die Ja, die ja aber, aber ja. da hätte ich eine, eine, eine Gegenthese. Also ich, ich glaube die die These ist, dass er gerade durch das Zitieren von George Spencer Brown sich die Plausibilität der schon. ja, ja reinholen will. Also im Prinzip hat er hat er in George Spencer-Brown eigentlich nur etwas erkannt, was er selber auch als seiner Theorie ja. aufschrieb und hat es immer wieder betont, aha, jetzt auch die Mathematik, da muss also was dran sein. Dieser ganze Entstehungsprozess George Spencer-Brown-Rezeption bei Niklas Luhmann ist ja sehr interessant, weil er kurz nachdem Laws of Form entstanden ist, gab es an der Universität Bielefeld schon ein Gespräch mit den dortigen Mathematikern, die ja. ihm das vorgestellt haben. Und Luhmann hat damals noch gesagt, ja, nee, kann ich nichts mit anfangen. Mhm. Und erst ein paar Jahre später ähm, hat er dann, also viel später hat er in einem Interview gesagt, dass er, glaube ich, erst zehn Jahre später eben nochmal durch... Durch das, durch das penetrante Marketing des Heinz von Förster immer wieder auf George Spencer Brown gestoßen wurde und sich das eben nochmal angeschaut hat und ab dann zum, eigentlich, zu einem Kern seiner vierten Revision, seiner Systemtheorie gemacht hat. Also das hat ja, das ja. ist ja. Ein, ein ganz großer Bruch in der Systemtheorie von Selbstorganisationen dann auf George Spencer Brown umzustellen. Und es gibt ja nicht wenige Systemtheoretiker oder Freunde von Niklas Luhmann, die sagen, dieser letzte Umbau war scheiße. Also das hätte man nicht machen ja, sollen. War, war,
2: war weniger komplex als das vorherige Modell. Also wenn man diese Varela-Spur weiterverfolgt hätte, ich weiß nicht, wie weit Karl schwissen in den 90ern mit seinem... Free Energy Principle und sowas schon war, aber, aber die Kognitionsbiologen wären doch besser als diese, diese Grafikakrobaten so die, vom Schlag Spencer Browns, die da jetzt, die sich ihr Leben lang auf Häkchenmalerei äh, festgelegt haben. Also, ja, das ist, das, das lässt irgendwie an seinen, also das möchte man nicht, aber das lässt an diesen Fähigkeiten zweifeln, ob er seinem eigenen Anspruch in den, in den letzten Jahren nach der Emeritierung noch gerecht werden konnte. Also bei uns stehen ja die Zeichen
1: eher so auf, naja. Ja also, ja, also ich glaube, dass genau ja. dieser, diese george Spencer braun revolution in der Systemtheorie von Luhmann eben auch ja, dafür gesorgt hat, dass ja. heute viele Systemtheoretiker sagen, ja, sie schätzen die frühen Schriften des Luhmann viel höher als die späten. Ja, aber trotzdem gibt es ja diesen Bruch, dass man auch daran nicht systematisch anschließt mit
2: KI-Forschung und so. Ich sehe nicht, dass man Luhmanns Schriften über das Maschinenwesen aus den 60ern jetzt, irgendwie groß aufmacht für, für Matrix-Mechanik oder sowas. So
1: Das Interessante war ja heute, also wir wiederholen es nochmal mit ja. Demut, der 25. Todestag von Niklas Luhmann. Und in der Welt gab es eigentlich fünf schöne kleine Aufsätze in Erinnerung an Niklas ja. Luhmann. Und der erste, der ist von, von dem Herrn Gumbrecht, der hat mhm. mir eigentlich sehr, sehr gut gefallen, weil er ihn halt wirklich lobt, aber eben auch so mit dem Vergifteten Lob. Ja, ja, das ist eine sehr schöne Theorie und man kann es bewundern und eine verrückte Geschichte, aber jetzt mal weiter mit ernsten Sachen. So. Das ist eigentlich irgendwie schön und, und das hat mir gefallen, weil es auch so meiner Einschätzung so mehr, und mehr entspricht. Und mir hat die Geschichte von Alexander Kluge gefallen. Also die ist so schön dass es eigentlich klar ist, dass das nicht historisch belegt ist, was der beschreibt. Wenn man Alexander Kluge kennt mit Heidegger auf der Krim und so, der hat immer eine, eine fiktive äh, Historizität reproduziert. Und das ist eine sehr schöne Geschichte mit Adorno und äh, was es bedeutet, was sie gerade gegessen haben und so. Also es ist sehr, sehr, sehr schön, also wunder, wunderschön. Was mir nicht so gefallen hat, um es noch anzuhören, war, das von Dirk Becker, der gesagt hat, ja, Niklas Luhmann, 30 Jahre Theorie zu Ende, aber jetzt fängt es eigentlich erst an und eigentlich müsste man die Hakenmalerei jetzt ganz nochmal. Also er hat irgendwie bei diesem Nachruf seine eigene Theorie viel stärker in den Text, in den Fokus des Textes gestellt, als ja. er sich für so einen Nachruf geziemt. Also fand ich ganz schrecklich von Maren Lehmann und... Ähm, Rudolf Stichwey, ganz großartig, was die beiden da gemacht haben.
2: Ja, es ist ja direkt schon in der Überschrift, der wohl kreativste deutsche Soziologe. Also da wird schon die Wissenschaftlichkeitskriterialität so aufgeweicht und ver verschoben in die Richtungen, die wir jetzt auch schon angeteasert hatten. Lustig, also Luhmann ist äh, heute, heute vor 25 Jahren gestorben, aber Musil ist äh, heute vor 143 Jahren geboren. <lacht> man, man, also der systemtheoretische, protosystemtheoretische Funktionssystematiken in seine Romane eingebaut hat. Also lustige Koinzidenz, egal. Ja, und
0: ähm, heute gelesen, äh,
1: in wenigen Tagen feiern wir 100 Jahre L'Oriot. Also ich meine, wie großartig ist das ja, denn? Und und 9. November ist auch noch 100, 100 Jahre Hitlerputsch. Wenn man das alles
2: jetzt noch zusammenmengt und dann zur großen Katastrophe der Deutschen, <lacht> der Humor
1: Na naja, also... Wer jetzt Wer ja. ist ich ich nee, Warte mal, ich wollte noch was zum, zum okay. Text sagen. Ich habe mir noch eine Stelle angestrichen. Ähm, also ich zitiere mal, das gleiche Problem wiederholt sich auf der Ebene der Funktionssysteme, die ihrerseits in ihren Operationen Selbstreferenz und Fremdreferenz unterscheiden. Und mir ist eigentlich gar nicht mehr klar, warum ich das angestrichen habe, weil es <lacht> äh, geht ja eigentlich sehr schön von der Gesellschaft schreibt da, dass die unterscheidet zwischen Selbstreferenz und Fremdreferenz und projiziert das jetzt eine Ebene runter. Aber das folgt ja auch wiederum seinem Konstruktionsmuster. Weil natürlich, wenn das auf der Gesellschaftsebene passiert, dann eben auch auf der Unterebene der Gesellschaft den Funktionssystemen.
0: Ja, umgekehrt hätte ich eher das formuliert, was du gerade gesagt hast. Aber exakt, das geht hier eigentlich in dem, also die, die Seite, die ich gerade gelesen habe und die davor, also das System Wissenschaft vor dem Hintergrund eben Gesellschaft. Ne? Also Gesellschaft, jetzt nicht ein Funktionssystem. Und dann von dem ausgehend von dem Satz, dass sogar die beobachtende Operation bereits Kommunikation ist und dann rüber auf die nächste Seite. Äh, und diesen Unterschied in unterschiedlichster Weise, je nachdem, welchen Funktionssystems sich die Gesellschaft bedient, also das heißt die Kommunikation. Und auch dort wieder, die Unterscheidung ist unvermeidlich, Ja, also wenn ich operiere, habe ich unterschieden, also dann operiere ich mit einer Referenz, entweder eben Selbst- oder Fremdreferenz und das wiederholt sich dort eben, exakt. Und da kommt dann zu dem kleinen Schluss. In dieser Weise partizipieren die Funktionssysteme am Strukturreichtum der modernen Gesellschaft, die sie ihrerseits erst in diese Form bringen. Okay. Jetzt nichts großartig aufwendiges zu verstehen, aber das ist so sein Fazit, das sind ja die letzten Seiten. Und er, er nennt das eben, weil weil vorher eingegangen in das Kapitel, ist er ja mit der Frage, was ist an der Gesellschaft, also an der Wissenschaft modern? Ja, also was moderne Kunst ist, das lässt sich noch irgendwie so beschreiben. Und jetzt schreibt er hier die semantischen Formen, die diesen Erfordernissen Rechnung tragen, sind spezifisch modern. Sie sind sowohl in ihrer sozialstrukturellen Veranlassung und so weiter und so weiter.
1: Naja, aber da dieses und so weiter kannst du mal weiterlesen. Sie sind sowohl in ihrer sozialstrukturellen Veranlassung als auch in ihrer semantischen Ausprägung historisch bedingt. Also eigentlich, wenn man das liest, sagt man ja, was denn nun? Das eine oder das andere und der schickt das dann gleich hinterher nur dem alten Denken muss ein solcher Relativismus verdächtig erscheinen. Also eigentlich formuliert er da ein sowohl als auch.
0: Naja, ich finde eher, er formuliert, das ist nicht im luftleeren Raum erfunden und installiert worden, sondern eben historisch äh, bedingt, was beobachtbar ist an Semantiken und jetzt äh, strukturellen Veränderungen, ne? also eine differenzierte ja, Gesellschaft. Klar, aber die Selbstbeschreibung der Gesellschaft und jeweils ihrer Funktionssysteme kann diesen Moment aufnehmen. Ja, sie kann sich gar nicht anders artikulieren, denn im Rückblick muss ihr die Prämoderne erscheinen als ontologisch fixiert und als unfähig, Referenzprobleme und Codierprobleme zu unterscheiden. Einfach nur ein kleines Fazit, also absolut. Nee,
2: das ist, das ist, na gut, das ist eine, eine, eine Pejoration, aber äh, die Griechenfrage wäre ja jetzt, das Wissenschaftsinteraktionssystem vom Wissenschaftsorganisationssystem, vom Wissenschaftsgesellschaftssystem jetzt äh, sinnstrukturell auftrennen zu können. Also diese Frage umkurvt er jetzt hier, indem er sich wieder der Historie zuwendet, anstatt mal zu fragen, wie diese Codierprobleme ausbuchstabiert werden in diesen einzelnen Ebenenstufen da. Also das wäre ja dann der wirkliche Ausweis für die verschiedenen Funktionsbedarfe oder Beschreibungsleistungen. Weil das, was, was Luhmann da jetzt macht, ist, es ist ja wiederum eine ontologische Fixierung einfach nur auf einem höheren Begriffsniveau, die ja also die auf dieser Ebene hume lock Kant und so weiter äh, gleichzieht, aber sie nicht übertrifft. Also das ist einfach nur eine, eine weitere auch, auch, Variante.
0: Hast du nicht den, den Eindruck, dass er versucht, in, also diese Art Ontologie sozusagen hinter sich zu lassen, weil er ja eben, seine Antwort ist ja eben, Lassen wir das, wir haben Reflexionstheorien und das beantwortet sich über temporalisierte Selbstreferenz?
2: Nein, ich würde ja sagen, dass er das nicht einlöst. Ich würde sagen, er, er, er zieht da gleich, aber er übertrifft das jetzt nicht sachhaltig genug, dass es Anschluss gefunden hätte. Weder in seinem Fach, noch in der Philosophie, noch in der Wissenschaftstheorie oder sonst was. Das hatten wir ja jetzt schon mehrfach festgestellt, dass da offensichtlich so eine Art Dead-End als äh, großer Sieg über die Historie verkauft wird von Luhmann. Aber
1: <lacht> ja, der, der letzte Satz endet jemals damit und da würde ich dem Peter zustimmen, natürlich das ist sein ganzes Schreiben, er wendet sich von dieser zu ontologischen ja. Perspektive ab und sagt, das ist just eine semantische Unterscheidung unter vielen anderen und wen mir nicht gefällt, soll halt was anderes nehmen. Also diese genau. die, diese Prägung der Vergangenheit oder auch die, die Prägung umgangssprachlich-menschliche Existenz an an Ontologie, also was ist oder nicht ist, das will er irgendwie wegwischen. Und er betont hier nochmal, dass das die alten Gesellschaften eben nicht konnten, Referenzprobleme von Kodierproblemen zu unterscheiden. Und er sagt, dass das aber besonders wichtig wäre. Und das hoffe ich ja mal, dass er das in den folgenden Abschnitten noch zeigt was er da eigentlich so großartig dran findet, dass man das jetzt unterscheiden kann.
0: Naja, jedenfalls um eben sagen zu können, moderne, also die Wissenschaft der modernen Gesellschaft, also die Wissenschaft der funktional differenzierten Gesellschaft, was daran eben spezifisch das Moderne ist.
2: Ja, aber die er in einem sehr engen methodologischen Korridor beschrieben hat. Uns, ja, also <lacht> man, kann ja, man kann ja sagen, das ist nicht ontologisch fixiert, aber dann... Fehlen auch bei Lumen dann die, im Einzelnen dann doch die Alternativen? Dann gibt es doch ganz klare Lektürepfade, die dann sowas wie, wie Dirk Becker als äh, in der Illusion lassen, er wäre ein Nachfolger dieser Denktradition, indem er immer wieder dasselbe macht. Und nicht immer, indem er immer wieder neue Alternativen auffächert, die zur Beschreibung taugen
1: könnten. So, äh, naja. Ich kann ja mal äh, weiterlesen, weil jetzt geht es tatsächlich mit die moderne Wissenschaft weiter. Also, die moderne Wissenschaft hat in der konstruktivistischen Erkenntnistheorie die Form gefunden, in der sie diese Sachlage für sich selbst reflektieren kann. Man kann dies als Theorieleistung beschreiben, die in der Kontinuität von Platon, Descartes, Locke, Hume, Kant, Erkenntnis in zunehmend radikaler Weise als selbstgefertigte Distanz beschreibt. Damit gewinnt man den Eindruck, als ob ein Erkenntnisfortschritt vorliege, mit dem man allmählich ein immer besseres Erkennen des Erkennens erreicht hat. Diese Darstellung ist nicht falsch. Sie ist aber unvollständig und sie lässt es nicht zu, den Bruch zwischen transzendentalen Idealismus und radikalen Konstruktivismus zu begreifen. Kontinuität ist unerlässliche Voraussetzung jeder Evolution. Und jede Emergenz neuer Formen setzt Vorleistungen, pre-adaptive advances, setzt Material voraus, in dem sie sich etablieren kann. Ebenso wichtig ist jedoch die Erkenntnis abrupter Diskontinuitäten. In einer bloßen Ideengeschichtsschreibung wird diese Seite unterbelichtet. Eine gesellschaftstheoretische Analyse erklärt Diskontinuitäten über den Umbau der Differenzierungsformen der Gesellschaft. Der Grund für die Erfahrung von Modernität im Unterschied zu allen älteren Gesellschaftsformationen liegt damit in der funktionalen Differenzierung des derzeit realisierten Gesellschaftssystems. Diese Form zwingt zur Trennung von Referenzproblemen und Codierproblemen. Und aus dieser Trennung ergeben sich dann jene semantischen Experimente, die mit Modernität assoziiert werden.
0: Vielleicht mal bis hier. Ja, danke. Ja, dann nimmt er ja eigentlich so, als wäre er bei unserer Diskussion dabei, das ein bisschen auf, nicht wahr?
1: Ja, ganz genau. Also er will jetzt stark machen, warum es so fürchterlich wichtig ist, Referenzprobleme von Codierproblemen zu unterscheiden und warum das früher nicht ging und warum das
0: jetzt ging. Und also ich, eine Hallo, er, er startet ja sehr rasant eigentlich für dich doch eigentlich hier in diesem Abschnitt. Ne? Die moderne Wissenschaft hat in der konstruktivistischen Erkenntnistheorie die Form gefunden, Punkt, ne, in der sich diese Sachlage für sich selbst reflektieren kann. Das ist ja das, worauf er eigentlich hinaus will. Ne? Dass das, was er hier ausgebreitet hat auf 700 Seiten.
2: Ja, kann, kann sie die kann sie die reflektieren oder äh, und äh, aber auch differenzieren. Also wir sind ja nicht zufrieden gewesen mit diesem referenz und Wahrheitsproblemkreis.
1: Äh, und wir schon <lacht> nein, 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 nein. Aber aber an, an der Stelle das stimmt es schon, schon schon erstmal. Der, er, er, Im Prinzip wird er stark machen, dass eigentlich nur in der Form des Konstruktivismus, die moderne Wissenschaft sich selbst reflektieren kann. Und er beschreibt das jetzt als eine Ideengeschichte von Platon, Hume, Kant, die eben Erkenntnis in zunehmend radikaler Weise als selbstgefertigte Distanz beschreibt. Und bei diesem selbstgefertigte Distanz, da klingt schon durch diese Umstellung von was auf wie Fragen. Weil wenn man jetzt mal wirklich ganz einfach jemand auf der Straße erklären wollen würde, was Konstruktivismus eigentlich soll, dann wäre man mit der Formulierung die Umstellung von was Fragen auf wie Fragen eigentlich schon ganz gut dabei. Es geht also überhaupt nicht mehr darum, was wir vor uns haben, was also was der Gegenstand ist, den wir erkennen, sondern es geht vor allen Dingen um die Art und Weise, wie wir überhaupt erkennen können. Ja, aber ist da nicht denn schon In eingeschrieben? Und im Prinzip beschreibt der Konstruktivismus ja sehr, sehr gut, auf welche Art und Weise, also wie auch Bewusstsein, also menschliche Bewusstsein ja. erkennen. Das ist ja auch überhaupt gar keine Frage mehr. Das ist ja Neuro neurobiologisch sehr ja. gut belegt, dass das Konstruktionen sind. Ähm, die, der, der, der Stein des Anstoßes beginnt dann eben, wenn man diesen Konstruktivismus überdreht und sagt, na gut, Was-Fragen sind eigentlich völlig sinnlos geworden. Das stimmt natürlich nicht, weil es gibt gewisse Wissenschaften, die sich eben hauptsächlich mit Was-Fragen beschäftigen. Und das eben auch sehr, sehr wichtig ist, weil wenn man jetzt irgendwelche Computer bauen will und miteinander über Fernseher, wie wir hier machen, kommunizieren äh, wollen kann, dann sind Was-Fragen eben schon sehr, sehr entscheidend.
2: Ja, aber was denn komplett runterfällt, sind Warum-Fragen. Also ich finde, dass, dass der Konstruktivismus, also da hat ja Luhmann, im, als wir in Folge 30 bis 35 waren, ja gesagt, selber so ein langen Essay darüber, so ein eingeschoben, warum er selber sich nicht dazu zählt, aber die Impulse irgendwie wichtig findet. Ja, also das darf man nicht ver vergessen, das ist alles zwar schon konstruktivistisch, aber er baut dann noch seine eigene, seinen eigenen Separatraum dafür ein. Und man muss sagen, dass wenn man dann bei Wie-Fragen hängen bleibt, dass dann die ganze Traditionslinie stagniert. Und das ist ja de facto so, dass man wenn man diese Unterscheidung Referenzprobleme, Kodierprobleme totreitet auf, 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 auf äh, First Principle Reasoning oder sowas, auf, auf uh, Erstbedingungen auf Sinn Komprimationsleistungen nicht kommt. Was weiß man, wenn man das weiß? Ja, das, das hatten wir ein paar Absätze davor. Man hat noch nicht viel gewonnen. So, wenn man auf dem Erkenntnisniveau dann sich, sich irgendwie verstetigt und, und dann ein Gewerbe daraus macht, damit dann rumzulaufen. Ja, also diese ganzen Code. Ja, ich Codes.
0: Weiß nicht. Also ich finde schon, da ist ein, da, da kann, äh, da, da, also gewinnen ist immer so ein schwieriger Begriff, äh, was mitnehmen. Mit der Konstruktion, also, wenn er darauf abstellt, ja, dass Beobachtung bedeutet eben zu unterscheiden und zu bezeichnen und das vorher unmarked State, ja, nicht sozusagen ist in der, in der Welt. Das ist ja der, der Nukleus, wo, wo es losgeht, das, was nachher Konstruktivismus heißt. Ja, also zu wissen eben, zu realisieren, dass es mein Beobachten ist, die Art, wie ich eben unterscheide und das mache was dann nachher auch das Wissen konstituiert, dass ich daraus gewinne und eben nicht irgendwie ein, ein äh, privilegierter Weltzugang oder zu den Dingen oder zu sonst was.
1: Ja,
2: aber den, den aber imaginiert die, sich dein Bewusstsein doch gerade in dem Moment, in dem du das so statuierst. Kein Tier der Welt würde äh, sagen, dass es irgendwie durch seine biologische Kognitionsführung äh, Zugriff auf die Natur, auf die physikalische Natur bekommt. Der Mensch tut das aber und tut dann aber so, ah ja, es ist doch nichts Besonderes, das ist ja nur mein Bewusstsein, das mit mir spricht oder so. Das ist, das ist ja schon allerhand. Ja, und das und das und also das, da vermischt Luhmann, also er versucht transzendentalen Idealismus und radikalen Konstruktivismus daran aufzutrennen, dass er sagt, ja, für, für, für Voraussetzungen in der Evolution, Kontinuität, Emergenz neuer Formen, sitzt Vorleistungen voraus. Ja, aber immer nur für biologische Systeme. Und die physikalischen Systeme, in denen biologische Systeme eingebettet sind, die werden dadurch nicht richtiger, indem man das alles kontinuiert und sagt, äh, mein Bewusstsein ist das Einzige, was ich sicher weiß oder so. Oder
1: das also, also, also wenn man wenn man diese Umstellung von was auf Wie Fragen jetzt mal sehr, sehr positiv betrachtet, mhm. dann ist das schon auch wichtig, dass man von was Fragen wegkommt und überhaupt hinterfragt, wie man zu solcher Erkenntnis kommt. Weil es gibt ja auch viele Sachen, wo man einfach wirklich falsch liegt. Und wenn man mit rein Was-Fragen rangeht und sagt, ja, das ist einfach so und es kann gar ja. nicht anders sein, da liegt man fürchterlich falsch. Da wäre es schon wichtig, die Perspektiven, wie dieses Wissen entstanden ist, mit einzubeziehen. Vor allen Dingen eben bei gesellschaftsrelevanten Dingen. Weil ein anderes Bewusstsein eben dieses Was anders hinkonstruiert als man selber und dass man genau damit kommunikativ wieder umgehen muss. Also das ist ja schon was fürchterlich Wichtiges. Nur man darf eben nicht das Kind mit dem Bade ausschütten und sagen, was Fragen spielen überhaupt gar keine Rolle mehr oder was Fragen haben sich jetzt erledigt. Und wenn man ja, den Konstruktivismus sehr, 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 sehr positiv verstehen will, dann muss so ein Konstruktivismus auch überhaupt gar nichts über Realität sagen. Es, macht, es geht doch nur darum, wie Erkenntnis zustande kommt und gar nicht so darum, was wirklich da ist, weil dieses was wirklich da ist, ja wieder eine was-Frage wäre, von dem man ja weggehen will. Also es geht ja eigentlich nur um die Art und Weise der Erkenntnisbildung in Bewusstseinen und jetzt mit Luhmann auch in Systemen. Und die ist konstruktivistisch und natürlich ist sie das. Also es könnte auch auf dem neu heutigen Stand der Wissenschaft gar nicht anders sein, aber wenn man jetzt was fragen, völlig äh, wegschmeißt, dann, dann 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 schmeißt man auch die biologische Evolution weg weil es ist eben schon doch sehr, sehr sinnvoll eingerichtet, dass wir eben Sachen, die uns ernähren, von Sachen, die uns vergiften, unterscheiden konnten über Jahrtausende. Und dass wir heute überhaupt hier ist, hat darauf überhaupt einen Grund, also zu sagen, Realität ist völlig unverfügbar und wir fangen jetzt einfach mal mit einer Unterscheidung an und der Rest ist an Mark Space. Das ist eigentlich schon ziemlich abenteuerlich, weil es ja, eben... Weil ja, also weil das es so, so, so eine Art Lehnstuhlkonstruktivismus ist. Also ich sitze hier im Warmen, das ist schön, alles wunderbar, ich kann mir Gedanken machen, aber woher äh, so ein Menschenwesen evolutionär überhaupt kommt, wird da überhaupt gar nicht reinkompiliert. Und wie ich noch vor 50 Jahren war, als ich in die Windeln gemacht habe. Also das ist überhaupt gar nicht drin, sondern man denkt man sich einfach im Lehnstuhl aus, so jetzt fange ich mit einer Unterscheidung an und das macht jetzt auch noch großartigen Sinn.
0: Hey, nein, also du kommst ja immer in Fahrt bei sowas. Das steht hier gerade alles gar nicht, so was du da gesagt hast. Aber spannend fand ich hier in dem
2: im Bibelkreis, so. Ich kann auch sagen, was da nicht steht.
0: Ja, ja, aber hier in dem, in dem Absatz habe ich mir unterstrichen, bin hängen geblieben. Kommt da ja gleich auch nochmal drauf. Dann er erzählt ja alle auf, ja, die Kontinuität von Platon, Descartes, Locke. Jum Kant Erkenntnis in zunehmend radikaler Weise als selbstgewertigte Distanz beschreibt. Da bleibe ich dann kurz hängen und bleibt dann dann da denke ich dabei dann okay die Trennung ja die, die dort passiert ist also Objekt und Subjekt ja also sozusagen dass ich den Gegenstand außen verorte zunehmende Distanz beschreibt und wenn ich dann in diesem angebotenen bild drin bleiben möchte, dann ist eben das Kon eine konstruktivistische erkenntnistheorie eine weitere distanzierung, ja, also jetzt bin ich sogar raus, dass ich objekt und subjekt sozusagen trenne, sondern ich einfach weiß beobachtung heißt konstruktion.
2: Ja, aber ist das denn schon alles? Ist das denn ist das schon reicht das für eine weltbeschreibung, wenn man einfach nur phantasmen hin und her schiebt? Und sich erfreut, wie, wie toll die Wie-Probleme ja, jetzt
0: neu zu stellen. Ehrlich, dass sich die ganzen Fragen daran beantworten lassen. Nur auf der nächsten Seite geht es ja dann weiter.
1: Ja, aber bleiben wir doch, bleiben ja, wir doch, doch. mal bei, bei diesem Satz mit der Distanz. Weil das ist ja eigentlich sehr interessant. Das mit dieser Distanz beschreibt das ja sehr, sehr gut. Dass man irgendwann mal ganz früher wirklich den Eindruck hatte, das, was man wahrnimmt, das ist da genauso, wie man es wahrnimmt. So, da war die Distanz sehr, sehr kurz man hat sich ja immerhin noch also es gab ja, es gibt ja so so Zeichnungen, die dann so optisch versuchen zu verdeutlichen, wie die Augen so eine Art Linse sind und man dann im Kopf irgendwas sieht. Da war diese Distanz sehr kurz und natürlich wissen wir heute auch aus der Neurobiologie, dass die Distanz noch viel viel weiter ist, dass da kein kleiner Homunculus ist, der durch die Augen irgendwas sieht, sondern dass das eigentlich ein Feuerwerk von Neuronen ist, was eigentlich überhaupt gar nichts in seiner Repräsentation mit dem Bild, was wir vor, vor uns sehen, wenn wir sehen, zu tun hat. Ja, aber es kann immer ein, ein Auseinanderziehen, aber diese Beziehung zwischen dem Was und der, dem, 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 also zwischen dem Re der Realität und unserem Abbild oder dem Modell, die ist ja immer noch da. Das ist ja kein völliges Durchschneiden. Das ist ja nicht ein im luftleeren Raum sein, sondern die Distanz ist nur weiter geworden. Das beschreibt ja auch, finde ich, sehr gut diese selbstgefertigte Distanz.
0: Na, ich wollte das Argument stärker machen, weil er ja drauf kommt, dass es eben hier steht: der Voraussetzung jeder Evolution. Ja? Also das ist nicht plötzlich Konstruktion, sondern so kann ich mir das, so könnte ich das beschreiben als eine noch weitere Distanzierung. Aber was du gerade gesagt hast, das mit der Distanz, das ist erstmal die Einführung für mich der Unterscheidung eben von Fremd- und Selbstreferenz zu, also nicht alles, was mir beobachtbar war, auf mich zu beziehen, ja, also reine Selbstreferenz, sondern zunehmende Distanzierung, die dazu dann geführt hat, was traditionell Objektivität genannt wird, also das komplett davon zu zu trennen, zu sagen, ich setze die Welt so, wie sie ist, die ich jetzt sozusagen objektiv in den Blick nehme, Distanz. Und jetzt kommt er hier eben, beschäftigt sich in, auf diesen 700 Seiten mit dem Erkennen und dem Entstehen von Wissen und Erkenntnis und geht eben noch einen weiter und sagt, brauche ich gar nicht. Ich brauche gar keine... Referenz auf die auf die äh, ähm, real existierende Wirklichkeit oder der Welt, was auch immer in diesem Fall, wenn ich mich mit Erkennen und Wissen beschäftige, reicht es mir, das eben zu markieren oder das als als Konstruktion erklären, zeigen zu können, und der Rest ist dann einfach sozusagen äh, auch ein bisschen Handwerk, ne? also zu zeigen, Selbstreferenz, Fremdreferenz und so weiter. Und eben sein wichtiger Hinweis, Kontinuität ist unerlässliche Voraussetzung jeder Evolution und jede Emergenz neuer Formen setzt Vorleistung voraus.
1: Naja, das also ich glaube, Alter also ist
0: von, von, von dem, wie, wie, wie sich das manchmal hier vielleicht darstellt.
1: Also, da hast du ein bisschen was reingelesen, weil genau das lese ich nicht raus. Also, nach der Distanz geht der Satz weiter. Der ist wirklich großartig. Damit gewinnt man den Eindruck, als ob ein Erkenntnisfortschritt vorliege, mit dem man allmählich ein immer besseres Erkennen des Erkennens erreicht hat. Diese Darstellung ist nicht falsch. Nee, natürlich ist die nicht falsch. Natürlich. Ist das, kann man das so beschreiben? Und es macht auch hochgradig Sinn, dass das so beschreiben. Weil im Erkennen des Erkennens sind wir heute sehr viel weiter als früher. Ja, er sagt ja, ja. eben nur, dass das unvollständig ist. Und jetzt kommt sein Punkt. Sie ist aber unvollständig und sie lässt es nicht zu, den Bruch zwischen transzendentalem Idealismus und radikalem Konstruktivismus zu begreifen. Und das hätte man sich an der Stelle gewünscht, dass er das noch ein bisschen ausführt. Weil wenn man über das, das über über das transzendentale Subjekt sich informiert, dann kriegt man ganz schön verschiedene Antworten von den verschiedenen Autoren, denen das so zugeschrieben wird. Also da geht es um das Ich. Und bei Kant klingt das aber völlig anders wie bei Schelling. Und vermutlich wird da auf was völlig anderes beschrieben also dieser transzendentalismus dieses transzendentale subjekt das das da da ist ja ein selbst in der Branche der Transzendentalisten ein, ein, ein riesiger Disput, worüber die eigentlich sprechen. Und ja, da hätte ist. man ja gern gewusst, was denn Luhmann meint, worüber die sprechen und worauf er sich bezieht und warum, dass denn eben diesen dieses Erkennen zwischen dem Bruch von dem transzendentalen Idealismus zum radikalen Konstruktivismus so wichtig für ihn sei
0: das ist halt leistungsfähiger. Auf der nächsten Seite kommt da an dem Abschnitt ja, also da geht ja, ist ja nicht mehr viel, da geht das ja zu Ende, also die, der letzte Satz hier. Äh, diese Form zwingt zur Trennung von Referenzproblemen und Codierproblemen. Und aus dieser Trennung ergeben sich dann jene semantischen Experimente, die mit der Modernität assoziiert werden. So verstehe ich das hier. Was hier als Bruch steht, also was, was als Bruch und dem Radikal äh, zu begreifen. Kontinuität ist unerlässliche Voraussetzung. Und er sagt, was der Unterschied ist, durch die veränderte Gesellschaftsformation, also die funktionale Differenzierung, die ermöglicht es, eben jetzt unterscheiden zu können zwischen Referenz Ja,
1: also, die, also ein bisschen weiter vorher stand. Er führt das wiederum aus seine funktionalisierte Gesellschaft zurück. Er schreibt:
0: ja. Der Grund
1: für die Erfahrung von Modernität liegt damit in der funktionalen Differenzierung des derzeit realisierten Gesellschaftssystems. Und dann kommt dieser Satz, diese Form, nämlich der funktional differenzierten Gesellschaft, zwingt zur Trennung von Referenzproblemen und Codierproblemen. Das ist seine Behauptung oder das ist seine These. Aber er hat noch immer damit nicht gesagt, warum das so fürchterlich wichtig ist, zu unterscheiden zwischen Kodier- und Referenzproblemen. Er hat nur gesagt, dass
0: die... Weil ja. so verstehe so ich, dass nach der alten, also alt in Anführungszeichen, ja, nach der alten Methode sozusagen, steckt die Wahrheit da drin, dass ich sie eben zeigen kann in dem Ding, in der Welt oder was auch immer. Also dass ich diesen Bezug brauche und dort die Wahrheit finde. Das sagt er ja jetzt, ist ein Referenzproblem. Und ihn interessiert bei Wahrheit und, und Wissen und Erkenntnis sozusagen das Kulierproblem. Und er sagt nicht die beiden Dinger miteinander in einen Topf, sondern die stehen orthogonal zueinander. Es ist zu unterscheiden, ja worauf ich referiere und, äh, und die Kulier, äh, äh, Unterscheidung eben. Das, ist das System
2: referiert, nicht worauf du nicht worauf man referiert als Subjekt, dann ist man ja wieder in der transzendentalen Falle. Nein,
0: also, oh, ja, dann, 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 dann hänge ich doch nicht immer drauf auf, wenn ich Worte benutze, die dir nicht gefallen. Ja, Aber hast hey, du den Gedanken verstanden, den ich versucht habe, darüber zu reichen? Nee, ja, ich habe ihn nicht ja, verstanden.
1: Also den, 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 den Gedanken habe ich, hab ich schon verstanden. Aber ja. dieses, also diese Trennung zwischen Referenzproblemen und Codierproblemen ist ja in der Form, wie du sie geschildert hast, gar nicht so sonderlich neu, weil wenn Wahrheit, äh, wenn Wissenschaft ein System ist, was zwischen wahr und unwahr entscheidet oder kodiert, dann muss es natürlich dazu immer sagen, auf welche Referenz bezieht sich das? Also sagt das jetzt wahr oder unwahr über eine Selbstbeschreibung von sich selbst aus oder wahr oder unwahr über eine Fremdbeschreibung? Da ist ja Fremdreferenz, Selbstreferenz wiederum drin, und das ist ja auch schon jetzt, also ich, ich bin mir da gar nicht so sicher, wo, woher das so kommt. Und meine Vermutung ist eher, dass er, auf, dass er aufgrund der funktionalen Differenzierung, dass er jetzt für jedes Funktionssystem eine andere Logik oder beziehungsweise einen anderen Code am Werk sieht Also diese Polykontextualität in seinen Begriffen und dass das früher, also gerade in der alteuropäischen Tradition eben nicht so war. Da war das Schöne zugleich das Wahre und zugleich das, was ist. Also da fielen diese positiven Seiten der funktional differenzierten Gesellschaft der Unterscheidung in eins zusammen. Und das ist genau. selbstverständlich was, was eine große Leistung ist von menschlichen Denken, dass es das entkoppelt hat. Dass es sagt, nee, 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 das Wahre ist nicht das Schöne und es sind auch nur die Dinge, die einfach da sind. Sondern dass das drei völlig verschiedene Sachen sind. Also ich glaube, dass diese Art von Polykontextualität und von einer nicht mehr vorhandenen, übergeordneten Rationalität oder Vernunft der Gesellschaft, dass er das damit meint
2: aber die hat man selbst Spinoza eigentlich schon und ich weiß nicht ob er sich damit einen gefallen tut wenn er das mit Autopoiesis äh John Spencer Brown und seinem Konstruktivismus einfach nur ersetzt und nicht einfach wirklich
1: also nicht wirklich komplexifiziert oder verbessert also ich ja, ja, also also die 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 Frage muss man sich stellen, ne? Also wenn er das so macht und in Gesellschaft der Gesellschaft führt er diesen Bogen sehr sehr weit aus. Dann muss man sich schon fragen: Naja, wenn sich jetzt Luhmann immer an der alteuropäischen Tradition, also ja. an der Antike vor 2000 Jahren abarbeitet, warum war es denn nicht schon im Mittelalter denkbar, dass man sowas formuliert hat? Und das schließt Luhmann, oder nicht schließt er nicht aus, das, das erzählt er uns in seiner Geschichtsschreibung eigentlich nicht. Ne? Aber da wäre es eben schon mal interessant, genauer hinzuschauen, wie du sagst, vielleicht bei Spinoza, keine Ahnung, oder ja, ich eben sonst wie. Simon so, okay, macht immer den, den kontrast zu ganz früher und sagt, dass deswegen die Moderne sowas ganz was Tolleres sei. Und das ist halt eine Erzählung, die er macht, um seine Theorie zu, zu stärken.
0: Nee, also, es ist jetzt nicht, dass er immer hier die, die, seine Beispiele aus einem alten Sarkophag holt, da 2000 Jahre alt. Er, er, er sagt das, das hier. Er sagt, das geht sozusagen äh, Hand in Hand. Die Ausdifferenzierung einer funktional differenzierten Gesellschaft. Macht es möglich, dass Funktionssysteme dann eben diese Funktionen der Gesellschaft zur Verfügung stellen? Und eins davon ist eben die Wissenschaft. Und in einer funktional differenzierten Gesellschaft kann die anderes, als sie vorher konnte, nicht mehr und nicht weniger. Und jetzt sagt er, fällt es auf, ja, dass das sozusagen zu Kurzschlüssen führt, wenn eben äh, Referenz- und Kodierprobleme miteinander identifiziert werden. Ja, also jetzt entsteht hier mit ihm mit seiner Referenztheorie, das wird ja die Kodierung ist ja äh, das ist ja der Code, an dem sich das orientiert mit Funktur äh, also die 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 Theorien und die Methoden, mit denen ich das mache, das da, bei dir so beliebte Attachieren der Werte irgendwie und eben nicht eben nicht, dass ich die die theoretische Aussage oder sowas dann in der Welt wiederfinde und dort die Wahrheit sozusagen dann äh, gefunden wird oder oder dort das äh, äh, ja aber, aber 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 das
1: das, das das würde er gar nicht so sagen wollen an der Stelle weil ich meine es ist doch völlig es ist auch völlig auch für ihn der immer wieder über Quantenphysik als letztrealitäts Beschreibung spricht und schwärmt und sagt, dass diese, dass diese einzelnen Theorien der Wissenschaften eine viel höhere Sicherheit oder, oder, oder Wahrheitsgehalt haben als der Konstruktivismus selber. Das haben wir in der letzten Folge ge gelesen. Und er, er weiß ja auch, dass das Experiment in der Realität das entscheidende Kriterium für solche Theorien wie die Quantentheorie ist. Also diese Aussage, die du jetzt machst, dass man ja. heute bei der Wissenschaft weiß, man kann einfach irgendwelche Unterscheidungen machen, das hat nichts ja, mehr mit zu tun und ja. das ist eigentlich nur noch selbstreferenziell. Da überziehst du Luhmann, so einen Unsinn würde er doch gar nicht von sich geben.
0: Nee, nee, nee. Ja. Ja.
2: Und hier steht ja auch semantische Experimente der Moderne. Er spricht ja nicht von den strukturreichen Experimenten. Wenn man einen Atomreaktor baut, hat das nichts damit zu tun, ob dein Bewusstsein jetzt da eine Unterscheidung irgendwo äh, trifft und die dann äh, referiert oder oder kodiert oder so, sondern das sind harte physikalische Realitäten, die nichts mehr mit Evolution zu tun haben, nichts mehr mit, mit Traditionslinien, nichts mehr mit Funktionaler Differenzierung, sondern das sind dann, absolut spezifizierte äh, Sonderprobleme, die, die sich im ganzen gar nicht mehr eingliedern lassen, so die dann die ausgekoppelt werden vom, vom gesamtevolutionären Gang, weil, weil eben nicht mehr Zufälligkeit herrscht, sondern weil das, weil das in Präzision im Nanometerbereich ist oder noch, noch weiter runter bei der Prozess. Ja,
1: aber du, 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 du hast da schon recht Konstantin, aber ich glaube eben nicht, dass er das meint mit der Trennung von Codierproblemen zu Referenzproblemen. Äh, so das ist also dieses dieses ähm, dieses dieses Wegdiskutieren von Realität ist an dieser Stelle, glaube ich, gar nicht sein, sein Punkt.
2: Naja, aber er, aber er macht halt seinen Punkt stark, indem er endet mit dem Satz und aus dieser Trennung ergeben sich dann jene semantischen Experimente, die mit Modernität assoziiert werden. Ja, aber nicht der, die modern sind, faktisch, real, sondern das ist für ihn alles nur ein unterferner
1: Liefen, ein praktisch fix, ein feuilletonistisches äh, Problemchen dann. Naja, also da, da meint er genau diese semantischen Experimente, die mit Postmodernität assoziiert werden. Also ja, oder der früher, da, da ist Post, uns, ja, ja. Postmodernität, da bezieht er sich genau da drauf. Ne? Aber er, 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 er sagt ja nur, dass es das ermöglicht hat. Also er gibt ja jetzt an der Stelle noch gar keine, gar keine Wertung über diese semantischen Experimente ab. Und das ist... Bestimmt wahr, ne? Also diese semantischen Experimente konnte man ohne diese Trennung von ähm, Referenz- und Kodierproblemen nicht machen. Die Frage ist, ob so viel gefehlt hätte, wenn man sie nicht machen konnte. Ne? Also da bleibt er jetzt auch ziemlich neutral. So, jetzt bin ich aber dran mit lesen, oder? Ja, yeah, wir können auch wieder weiterlesen, genau.
2: Die erste Ausführung dieses Programms in Zukunftsidealen, transzendentalphilosophischen Reflexionen, Fortschrittshoffnungen und Selbstverwirklichungsideen war, wie Kunst und Literatur bereits im 19. Jahrhundert mit Enttäuschung registriert haben, unzulänglich. Auf diesem Niveau eines zu geringen Strukturreichtums kann man heute nur noch eine Theorie der Postmoderne formulieren oder Aversion gegen die eigentlich tragenden Strukturen unseres Gesellschaftssystems ausleben. Ja, das ist auch schon wieder so eine Polemik. Da aber die moderne Gesellschaft faktisch alternativenlos besteht und sich fortsetzt, hat es wenig Sinn, sich semantisch derseits, derart ins Abseits zu begeben. Wenn man die moderne Gesellschaft dagegen strukturell durch funktionale Differenzierung de definiert und die semantischen Erfordernisse mit Begriffen wie Ponte-Kontextualität, Beobachtung zweiter Ordnung, Unterscheidung von Unterscheidungen und insbesondere Unterscheidung von Codeproblemen, zum Beispiel Wahr-Unwahr und Referenzproblemen, Selbstreferenz-Rentreferenz, daraus ableitet, liegt jedenfalls ein strukturreicheres Angebot für Beobachtungen und Beschreibungen vor. Ja, das, das steht zur Debatte. Dass auch dies nur eine Kommunikation, äh, nur eine Beschreibung, nur eine Theorie ist, die sich hier mit der Beobachtung aussetzt, ergibt sich aus ihr selbst.
1: Zweitens auch auf die, äh, ne, auch auf ja, einen zweiten. Wir, wir können an der oh. Stelle Entschuldigung, mal, mal eine Pause machen, weil wir dürfen heute sowieso nicht so viel lesen, weil den letzten, den dritten Abschnitt wollen wir dann beim nächsten Mal lesen, weil heute konnte der Hartmut leider nicht. Und dann können wir beim letzten Mal die Sache abschließen. Deswegen ja, man, sagen,
2: man muss wir sich so ewig in die Länge ziehen und jetzt so eine Lob daraus machen, um zu, zu erzählen, wie toll er das alles findet und wie, wie, wie wunderbar wir seine Theorie finden. Also das ist ja...
1: Nee, nee, aber wir, wir können ja das Gelesene in dem Abschnitt 1 jetzt an der Stelle nochmal noch mal abrunden, weil wir haben ja, ja. die ganze Zeit genau ähm, darüber gesprochen. Und an der Stelle würde ich da schon mitgehen, dass er sagt, das ist jetzt eine strukturreichere Beschreibung. Klar, wenn man mehr Unterscheidung einzieht, wird, wird das, was man damit unterscheiden kann, strukturreicher. Damit weil ist er noch sinnvoller. Nicht, äh, genau, das ist damit nicht gesagt. Es ist nur strukturreicher. Ja. Ne? Ja. Ob das sinnvoller ist, aber da fehlt dem, also da hat ja der Luhmann eigentlich auch gar kein Kriterium, weil er geht ja jetzt damit nicht raus und sagt, okay, jetzt gucken wir mal wirklich in der gesellschaftlichen Kommunikation und versuchen mal zu schauen, ob es damit besser geht, sondern er sagt, nee, nee, das ist erstmal konsistent, das ist strukturreicher und er sagt, das ist jetzt der funktionalen Differenzierung der Gesellschaft, die er ja an seiner Theorie voraussetzt als Postulat, angemessen. Also ein bisschen zirkulär, aber kann man jetzt schon mal mitgehen. Ja, und
2: also deshalb wundert mich, dass du so, so schnell auf Postmoderne abgesprungen bist, weil er jetzt hier das 19. Jahrhundert als, als praktisch Übeltäter identifiziert und dann den Neokantianismus. Also ne, das ist, diese Reflexion, haben wir ja dann nochmal Fahrt aufgenommen mit Hermann Cohen, Husser, diese ganze Fraktion, die dann auch zu den Weltkriegsphilosophen, zu den Deutschen dann geworden ist und die dann ne, am deutschen Wesen, muss, muss die Welt genesen und sowas alles hineingesetzt hat. Und die natürlich auch von der Alternativenlosigkeit des deutschen Geistes und der Moderne und sowas, was alles ne, dem Maschinenwesen und so dann, da, davon auch dann getönt hat. Und, und das einfach so hinzustellen und zu sagen, ja, das ist äh, letztlich dann doch, äh, läuft es darauf hinaus, dass alle meine Begrifflichkeiten benutzen müssten, damit die Welt äh, weiter fortbestehen kann, alternativenlos. Ja. Das ist schon hart. Also vor allem, wenn man weil man weiß, dass das Umweltbuch zu der Zeit schon abgeschrieben abgesch äh, wurde und ja, das ist einfach, jetzt. wir müssen einfach so weitermachen, bis die letzte Tonne Kohle aus dem Boden rausgeholt wurde und verbrannt wurde.
0: Wo und du das so rausnimmst, das kann ich nicht wirklich... Das
2: ist ja Max Weber schon. Das ist ja die ganz alte Leier davon, äh, dass wir die er uns die, er die Erde... Untertanen machen müssen, die wir immer neuere Unterscheidungen eintragen, weil die Evolution uns das abverlangt. Kontinuität ja? ist eine un unerlässliche Voraussetzung, jede Emergenz neuer Form setzt Vorleistungen mit Material, ja. Also alles umschaffen, alles verfeinern, alles zu Tode unterscheiden.
0: Naja, also bewerten ist, Wertnis, diese, hier steht doch einfach nur, das ist doch beobachtbar, ja, ist doch beschreibbar, wenn ich das so einführe diese Kategorie, dass ich sage, das hier ist eine funktional differenzierte Gesellschaft im Unterschied zu der Vormoderne. Kann ich da einfach beobachten. Das ist ja nicht normativ gesetzt und ist auch nicht gesetzt, dass es nicht anders werden kann. Es ist äh, nur
2: Alternativen Los besteht Los faktisch Los und es Los hat Los wenig Los Sinn, Los sich semantisch derz ins Absatz zu begeben, über Alternativen nachzudenken. Steht doch da ganz klar.
0: Ja, da ja also... Eine Gesellschaft optisch alternativlos besteht. Du hast keine zweite Gesellschaft in der Hosentasche. Die Natürlich Es gibt noch Naturvölker
2: auf dieser Welt. Es gibt, es gibt wenig industrialisierte Gebiete. Es gibt große Flächen, die nicht urbanisiert sind. Es gibt Menschen, die leben noch wie 2000 vor Christus. Ist doch Quatsch zu sagen, alle Nein, sind. aber, aber, aber okay. warte mal.
1: An, der Stelle, an, an der Stelle schreibt er ja nur, dass es jetzt strukturreicher ist und er wiederholt nochmal seinen Instrumentenkasten. Ja, ja genau. Natürlich ist er der Autor dieser Theorie und natürlich schreibt er denn und nur so kann es heute funktionieren. Das würde ich ihm jetzt gar nicht vorwerfen, weil er kann ja nicht, indem er seine eigene Theorie vorstellt, die eigene Theorie dekonstruieren. Das können jetzt wiederum andere machen. Die können halt gucken, ob das eine besonders sinnvolle Theorie ist. Aber wäre das nicht der konstruktivistische der Knick an der Optik? Das macht er dann wieder zum indem
2: er das wieder alles statuiert und dann, so wie Peter, dann darauf auf den Le meint, ja, das ist ja normativ, es ist ja völlig unbenommen, indifferent, sonst was. Würde ich ja, nicht sagen. Mein,
0: ich genau weiß, genau auch heißt, dass auch dies nur eine Kommunikation, nur eine Beschreibung, nur eine Theorie ist, die sich hier mit der Beobachtung aussetzt, ergibt sich aus ihr selbst. Mit anderen Worten, Konstantin.
2: Nee, sie ist ach, nicht self-evident. Nein, sie es gibt, ergibt sich nicht aus ihr selbst dafür ist dafür lässt er zu viel Beliebigkeit zu. Das haben wir doch jetzt die letzten 50, 54 Folgen durchdiskutiert, dass er mit jedem Absatz eine andere Realitätsdefinition vorschlägt, in den Raum stellt und sagt, ja, das ist auch nicht schlecht. Und dann geht er weiter zum nächsten Pappkameraden. Ja, wow. aber also, dieser, dieser, diese,
0: Satz, was du seine Aussagen genauso prüfen kannst und genauso beobachten genau. kannst, wie er andere beobachtet hat und daraus seine Kommunikation gebastelt hat. Mehr doch ja. nicht
2: ja, gebastelt. Das ist ein Spiegelkabinett, leider. Das hat, das hat nicht viel mit physikalischen Realitäten zu tun. Das haben wir aber schon zu genüge festgestellt. Das Ganz ist sein. Genau, aber, aber im ja. Prinzip
1: ist der letzte Satz schon schon so, würde ich ihn auch schon so sehen, wie, wie der Peter sieht. Er sagt ja, und das ist eine Theorie und die ist auch nur eine Operation und setzt sich der Beobachtung aus. Und deswegen beobachten wir sie ja und kommunizieren darüber und sagen eben, passt oder passt nicht. Aber Peter, wenn du sagst, dass das ja so so unzweifelhaft beobachtbar ist. Das ist schon interessant, weil dann würdest du ja wiederum auch sagen, ja, es gibt eine Realität, die Gesellschaft, die kann ich beobachten und natürlich ist die funktional differenziert. Ja, die hat Dinge und Sachen und Objekte. Genau ja, ja. selbst. Wir hängen ab von den Dingen, die wir machten. Das ist faustisch
0: eigentlich schon. Ja, man, nee,
2: man, nee. Kann nicht, man kann nicht anders als wieder, immer wieder auf, praktisch auf den Leim zu gehen.
0: Nee, das ist, äh, wiederum sozusagen das Wissen, was sich bewährt hat. Ja, das ist ja jetzt nicht seit gestern so und die große Überraschung. Also, das Naja, ist, wenn also, wenn, wenn du. Aussprechen, Konstantin. Breit, was ja. so beschrieben wird als eine funktional differenzierte Gesellschaft. Das würde ich sagen, äh, da bewege ich mich auf sicherem Boden. Die Frage ist, ob die Funktionssysteme, so wie sie bei Luma beschrieben sind, ob das so alles haltbar ist und so weiter und so weiter. Aber insgesamt, ja, dass die die strukturierende Differenzierungsform der beobachtbaren Weltgesellschaft sich beschreiben lässt oder ist eben mit Luhmann zu sagen, eine funktional differenzierte Gesellschaft, ja.
1: Ja, ja aber, aber dieses Peter, dieses, dieses, dieses Ja ist nur eine Beobachtung zweiter Ordnung und es, und, und, und wenn wir jetzt das mal wissenschaftlich sehen, es gibt genügend Beobachtungen zweiter Ordnung, die sagen, nein, funktionale Differenzierung, vor allen Dingen Weltgesellschaft ist der größte Kokoloris. Also und, und die haben, die führen dann auch Gründe an. Nur ja. du, du sagst, für dich ist es plausibel, aber das überrascht ja nicht, wenn du ein Fan von Newman bist, ist es natürlich plausibel, dass das ja, so
0: ich jetzt kein Fan bin, einfach wenn ich hier die Texte zusammensetze. Also lese und mir daraus mir die Zusammensätze, Ja. Aber wie ich realistisch hab, ist das denn wirklich? Gelesen, okay. Wie ich viele nicht besser
2: überzeugendes gelesen? Ja, natürlich. Aber, aber aber Peter, wenn du jetzt mal die Menschheitsgeschichte seit 100.000 Jahren beobachtest und die, in den letzten 0,0001 Prozent kommt der Mensch darauf, sich funktional auszudifferenzieren. Warum? Sollte das für eine Gesellschaftstheorie zureichend sein, dass man das einfach so komplett enthistorisiert und sagt: Ja, wenn ich mich so umgucke, in meinem Leben war das schon immer so. Und wenn man aber nur zwei Generationen zurückgeht, ist man plötzlich in einem agrarischen Feudalstaat, in dem es gar nichts gibt, keine Dampfkraft, keine, kein fließendes Wasser, kein gar nichts und dann einfach doch so tut, ja, das ist, aber, aber eigentlich ist das genau das, was wir zu erwarten hätten. So, also, das ist völlig.
0: Was ist die Frage von dir?
2: Meine Frage ist, dass das, dass das geschichtsphilosophisch naiv ist, einfach alles zu glauben, was, was, was man da lesen kann und einfach zu, zu sagen, ja, dann übernehmen wir das jetzt mal so, weil uns das gerade passt, weil gerade, weil der Computer läuft, weil die Bahn kommt und wir alle die ganzen
0: Zivilisationssegnungen haben. Naive Unterstellung, irgendwie? Nein, Nö, weil ich, gar nicht weil, naiv. Weil ich verschiedenes dazu mich auseinandersetze und mich das überzeugt.
2: Aber ich höre ja. das Ich höre immer nur, dass du bewertest, wie Luhmann was bewertet. Da, aber die, aber die, die zweite Nein, Ebene, das da kann ich
0: so. Jahre zurück und da und dort, ich weiß gar nicht, wohin das führen soll, das ist doch einfach äh, ist doch äh, gar nichts. Die, die Fragen, die sich da eher stellt, der ist doch gerade, ich habe das hier eben noch Thema werden lassen, ja, gestartet in seine in, da in Bielefeld, in diesem niegelnagelneuen Betonkomplex ja. die, äh, eine Theorie der Gesellschaft. Ja, aber dieser
2: Betongesellschaft.
0: Sicher. Ja, wie auch immer. Du die.
2: Ja, äh, nee, wie auch immer. Das ist, das die, muss man beachten, dass es das drei, dass das gerade mal 60 Jahre alt ist im Vergleich zu dem, bei welcher Horizonte er da beschreibt. Descartes, Hume, Kant und so weiter. Die, die haben alle immer nur rumgestochert, aber funktional differenziert ist das ist jetzt das Endmodell.
0: Ja, vor allen, allen Dingen, ich meine, es nichts anderes als Argument anzuführen, außer dass dich nichts zufriedenstellt, was hier zu lesen ist. Das ist
2: Wissenschaft, das ist Methodisches methodisch Zweifel, Peter.
0: Da kannst du keine qualifizierten äh, äh, Alternativen anbieten, sondern du kommst dann mit Gesellschaften von vor 100.000 Jahren. Wie macht ihr das? Du bist ein ein sehr kaputt machender Mensch irgendwie, was das angeht, aber nicht irgendwie was machen. Und teilweise ist es mir nicht sicher, ob es Fremd- oder Selbstreferenz bei dir ist, also ob das beobachtbar ist in dem Text von Luhmann oder ob du es dazu packst. Deswegen frage ich danach, wo machst du das dran fest? Was nee, also Arten? Arten? Aber, aber da, da muss ich sagen, da hat, er,
1: da hat der Konstantin doch ein gutes Beispiel genannt. Es gibt heute noch Gesellschaften, die im Amazonas irgendwo rum vegetieren
0: und die sind sicherlich nicht funktional differenziert. Aber niemand hat gesagt, dass alle Menschengruppen, die auf der Welt leben, funktional differenziert sind. Aber das...
1: Da erkennst du aber die Theorie nicht. Sondern Luhmann ja. geht selbstverständlich von einer Weltgesellschaft aus und ja diese Weltgesellschaft ist funktional
0: differenziert. Ja, weil wenn ich alle Urlaub, im, im, im Urwald äh, vor mich hinlebe, dann nehme ich in diesem Sinne an dieser Weltgesellschaft nicht teil. Ist so. Ja,
1: dann bist du schon wieder draußen. Das ist jetzt eine Peter-Theorie. Peter oh. Das ist nicht Numans-Theorie. Oder fahr doch mal einfach nach Brasilien in die in die, in die Fa Favelas, da sind gewisse ja, Bevölkerung
0: ja völlig
1: ausgeschlossen von allen Funktionssystemen. Und das kannst du nicht mehr mit funktional differenzierter Gesellschaft beschreiben. Und Brasilien ist selbstverständlich ein modernes Land. Also Industrial diese Theorie ja. hat schon auch richtige Mängel, wenn man sie mit die Beobachtung
0: am Text, dann müssten wir da uns einen Text zu besorgen, dann gehen wir das durch. Achso, da müssen wir nicht drüber
2: nachdenken, da müssen wir nachlesen, liturgisch gucken, was hat der große Meister gesagt und das dann nachbeten, was da steht. Anstatt hey, sich das selber Probleme
0: zu anderer Autor sein, Aber dieses sozusagen Mickey-Maus die argumentieren. Ich kenne aber einen, da ist es aber so, das ist unter Niveau, Entschuldigung.
2: Aber man kann es doch mal ja. einteilen, wie viel, wie viel Prozent der Weltgesellschaft lebt in industrialisierten Zusammenhängen und wie viel nicht? 250 Millionen Pakistanis, wie viel davon haben fließend Wasser, wie viel davon haben Elektrizität ja. 24 Stunden lang?
0: Ja. Vorstellung von,
2: von nee, inwieweit sind sie kommunikativ anschlussfähig an unsere europäische Weltmoderne, na, die sich für die Krone der Schöpfung hält? Gott. Das müsste man alles mal
0: ja. an Kommunikation teilen. Aber wie gesagt, das... Steht nicht hier im Text, den wir gerade lesen, und deswegen.
1: Äh nee, nee, wir, wir sind ja auch nur drauf gekommen, um den Klammer mal zurückzumachen, weil du gesagt ja. hast, ja, selbstverständlich, das ist beobachtbar. Und da hatte ich ja nur vorgeschlagen, sag doch bitte dazu, das ist für dich beobachtbar. Und dann ist ja schon noch alles wieder gut. Andere beobachten das eben deutlich anders. Und zwar auch aus der Wissenschaft raus. Das ist Aber Konstantin, ich hatte dein Wort abgeschnitten, du kannst ja noch so ein, so ein Kapitelchen, äh, lesen. Ja, ich, ich, ich finde das jetzt, weiß ich nicht, ob das methodologisch jetzt so
2: ganz brillant ist, wenn wir jetzt immer kleinere Abschnitte und immer...
1: Nee, <lacht> die, die, die Idee ist nur, dass wir heute noch den Abschnitt ja, ja, ja. 2 zu Ende lesen, aber nicht 3 und der ist nicht so sonderlich lang. Also wir sollten nicht so schnell ja, ja. machen, sonst äh, sind unsere Zuhörer enttäuscht, dass wir nicht die anderthalb Stunden
0: voll machen. Ja, aber trotzdem, ich würde sagen, äh, lies in dem Tempo und wir besprechen also in dem Tempo, was hier dem Text angemessen ist. Und wenn wir früher fertig sind, sind wir früher fertig. Ist so. Auch also Kaugummi.
2: Einem zweiten Wege gelangen wir zu der Einsicht, dass die Spezifik der Modernität in den Differenzen zu suchen ist, die erzeugt werden, wenn ein Beobachter etwas bezeichnet und damit unterscheidet. Wir nehmen das der Beobachtung dass wichtige Aussagen über die moderne, moderne Wissenschaft die Form einer Kritik annehmen, die nicht wissenschaftsimmanent angesetzt ist im Blick auf mögliche Verbesserungen, sondern prinzipiell beanstandet, dass die moderne Wissenschaft als Wissenschaft etwas Wesentliches außer Acht lässt. Genau. In einer solchen Kritik geht es um die Form der modernen Wissenschaft, das heißt um die Differenz, die es macht, dass es sie gibt. Wir lassen die oft zuhörende Klage, dass die Wissenschaft dem Kapitalismus diene und die über den Sozialismus dienen solle beiseite, weil sie gesellschaftstheoretisch nur unzureichend artikuliert ist. Es gibt jedoch noch eine andere ins Zentrum zielende Modernitätskritische Beschreibung der Wissenschaft. Sie zielt auf eine einseitige Neigung zur Formalisierung, Idealisierung, Technisierung, Rechenhaftigkeit, <lacht> also nicht der Rechen im Garten, sondern mehr. und in diesem Sinne hat Edmund Husserl, wie oben bereits erörtert, von einer Krise der modernen Wissenschaften gesprochen. Hier geht es nicht um die Wissenschaftsabhängigkeit der Technik, sondern um die Technikabhängigkeit der Wissenschaft. Und dies nicht im Sinne des etwas, simplen des etwas zu simplen Finalisierungsdebatten, die nur auf Ziele abstellt, sondern darum, dass Wissenschaftstechnik als eigene Form akzeptiert. Wir lassen ganz offen, ob etwas zu tadeln, zu verbessern oder abzuwenden ist und fragen nur, inwiefern ist Technisierung? Wir bleiben bei diesem Wort eine Form. Und wenn, was ist die andere Seite dieser Form? Ja, ich
1: glaube, den Absatz ich noch mit. Ja, warte mal, dann geht es ja mit Husserl weiter. Ich glaube, das ähm, ja. würde
0: das jetzt ein bisschen aufbrechen. Nee, nee, lass den Konstantin mal mitlesen, denn der Husserl ist ja oben schon hier annonciert. Ja. Okay, ich, ich, ich
2: äh, entscheide jetzt diktatorisch, dass ich noch den Absatz mitlese. Husserl zufolge vergisst und manche haben das wiederholt, die Technisierung der Lebenswelt, die Tech. nochmal langsam. Husserl zufolge vergisst und manche haben das wiederholt, die Technisierung die Lebenswelt, die immer schon praktizierte konkrete Sinnstiftung subjektiver Intentionen, sei es in naiver gerade Hineinstellung und sei es in reflexiver Einstellung. Demgegenüber wird das, besonders, das besondere Telos der europäischen Geschichte angemahnt, die volle Selbstverwirklichung der Vernunft unter Leitung durch die Philosophie. Hä? Unter Leitung der Philosophie? Naja. Die andere Seite, das ist demnach die konkrete Aktualisierung des menschlich sinnhaften Lebens unter Leitung durch die Vernunft. In einer anderen Version, die heute durch Hans-Georg Gadamer repräsentiert wird, liegt das Problem im Außerachtlassen von Sprache, Dialog und Textlichkeit hermeneutik als Voraussetzung in allen Verstehens. Okay, das ist jetzt wirklich ein bisschen komisch. Mal sehen, ob wir das diskutiert bekommen.
1: Ja, ich <lacht> glaube, ich, dass es jetzt nochmal einen, einen zweiten Aspekt gibt. Okay, okay. Wir können ja erstmal von dem ausgehen, was in den ersten, ja. ähm, ersten Abschnitt stand. Und er, er leitet das ein, indem er sagt, wir entnehmen, dass der Beobachtung dass wichtige Aussagen über die moderne Wissenschaft die Form einer Kritik annehmen. Dass die moderne Wissenschaft etwas Wesentliches außer Acht läuft. Also das ist seine Einleitung dass er sagt, es gibt Semantiken, die der modernen Wissenschaft etwas zuschreibt, was lässt er noch völlig offen, was aber kritisch zu bewerten sei, was etwas Wesentliches außer Acht ließe. Und dann kommt er zum, zum Punkt, was das sein solle. Sie zielt auf eine einseitige Neigung zur Formalisierung, Idealisierung, Technisierung, Rechenhaftigkeit, die mhm. Technisierung der Wissenschaft, dass Wissenschaft als Technik, als eigene Form akzeptiert. Und die Frage ist eigentlich, was ist diese Form der Technisierung?
0: Und naja, er fragt, was ist auf der anderen Seite? Das geht ja dann weiter, den Abschnitt. Ja, ja, ja ganz,
1: ganz genau. Was ist diese Form und was ist auf der anderen Seite?
0: Ja, du nicht reden, wenn ich rede. Und, und da sagt er eben, also wenn ich jetzt Technisierung, Rechenhaftigkeit und so weiter, da habe ich das Quantitative, das Messbare. Und dann kommt er eben und und nimmt dann den Garammer und holt noch nochmal hoch und sagt eben äh, auf der anderen Seite eben äh, die Textlichkeit, das Verstehen ja, das Verstehen, also das Messen und das Verstehen.
2: Also das wird vergessen, sobald man das rechenhaftig idealisiert, technisiert,
0: formalisiert. So, so ein bisschen auf die Schnelle jetzt, ja. Oder das, das ist, ist plausibel. Das ist <lacht> ja, auch immer. Fall <lacht> ist das ja eine, eine jetzt keine neue Form oder Unterscheidung, das zu machen.
1: Naja, man muss aber schon sagen, und da würde wahrscheinlich Luhmann sogar, er, er sagt ja gar nicht, er, er will ja gar nicht einschätzen, ob das zu kritisieren sei, diese Technikabhängigkeit und die Technisierung oder ob das zu loben sei. Er stellt nur fest, dass es ein Kriterium moderner Wissenschaft ist. Und das ist unzweifelhaft so. Und ich würde eher dafür plädieren, dass das eine notwendige Voraussetzung für den zunehmenden Erfolg von Wissenschaft ist, dass es eben nicht darauf ankommt, irgendwelche Unterscheidungen semantisch zu setzen und dann die limit limitational anzuschließen, sondern eben auch eine, eine schärfere Limitationalität einzuführen. Also, um es mal an einem Beispiel zu machen, Luhmann schreibt ja ganz oft über Wahrscheinlichkeit und Unwahrscheinlichkeit. Mhm. Wahrscheinlichkeitsparadox, Unwahrscheinlichkeitsparadox, und das ist für es ist alles eine völlig leere Semantik. Und andere Wissenschaften haben das eben formalisiert. Die haben überhaupt mal versucht zu, zu beschreiben, was Wahrscheinlichkeit bedeutet und was nicht. Und nur über, über solche Formalisierungen sind ja dann immer viel spezifische, äh, limitationale Schlüsse möglich. Du kannst halt den ganzen Tag schreiben, das ist wahrscheinlich oder nicht. Aber ohne Wahrscheinlichkeit verstanden zu haben, dieses mathematische Konzept der Wahrscheinlichkeit, machen so Aussagen über, das ist wahrscheinlich, das ist unwahrscheinlich eigentlich relativ wenig Sinn. Die sind nicht so sonderlich belastbar.
0: Ja, das hast ja. du aber jetzt ja schon, 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 schon häufig angeführt im Beispiel, Aber er, er, er schreibt dir ja auch nicht ein Entweder oder. Sondern er, er, er nennt das eine Neigung dahin, ja und und er will das jetzt eben auch nicht gewertet wissen, sondern er erinnert an die andere Seite der Form, ja
2: und die einseitige da, Neigung be, 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 bezweifelt, also das ist, beanstandet er
0: ja und, 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 und nicht mehr und nicht weniger hier. Er, er, es sind ja einfach die letzten Seiten seines seines äh, Opus, sage ich mal.
1: Ja genau, aber insofern können wir ja durchaus mitgehen. Ne? Er stellt fest dass es ein Kriterium ist moderner Wissenschaft, dass das diese, diese Formalisierung, Mathematisierung, dass das in allen Wissenschaftsdisziplinen zunimmt, in der modernen Wissenschaft. Und er sagt nicht, ob das negativ oder positiv ist. Und jetzt kommt er auf die Frage, was ist denn die andere Seite dieser Form, wenn es eine Form gibt, auf der einen Seite steht die Technisierung, die Technikabhängigkeit der Wissenschaft, was ist die andere Seite? Und da können wir dann nochmal versuchen das aufzubauen, was er dann damit meint. Und da geht er aus von Hussers und dessen Begriff der Lebenswelt. Schon immer praktizierte konkrete Sinnstiftung subjektiver
2: Intentionen. Ja, also es wird praktisch ohne Regie und Gedankenführung der großen Philosophen einfach so hingebaut. Ja, Zuse schraubt an seinem Z1, Z2, Z3 herum, ohne dass die Philosophen ihm reinreden können, dass es da doch irgendwie ein Sinn verstehen mangele. Und dass das irgendwie alles gleichzeitig passiert und dann auch noch für Krieg benutzt wird und alles ganz schrecklich. Und danach gibt es eine ganz andere Gesellschaft, die nur noch durch kybernetische äh, Gerätschaften funktioniert, am Laufen gehalten werden kann. Und dagegen baut er jetzt so eine, so eine Barrikade auf,
0: offensichtlich. Na, ich habe diesen Abschnitt tatsächlich nicht gefragt, wie ich den verstehen soll, weil so aus dem dem bisherigen Verständnis hier von Luhmann und dem Text habe ich tatsächlich die Augenbrauen hochgezogen, als er dann auf einmal hier unter der Leitung durch die Vernunft und den Garda mal rausholt und so weiter, wo ich dachte, wie, 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 wie darf ich das verstehen? Das ist... Äh, Okay, ja, das, das ist jetzt die andere Seite der der, der der Form, wenn er das mit der Technisierung da vorne mit mit der mit der Quantifizierung da, da macht aber das ist ja für mich auch jetzt nicht besonders attraktiv, sondern ja, das ah. <lacht> äh, ja, aber da. Na ja, also ich das verstehen so. Also
1: ich vermute, dass er diese andere Seite nicht nicht umsonst mit mit Husserl einleitet die Beschreibung, weil es ihm eben darauf ankommt auf dieses auf diese konkrete Sinnstiftung subjektiver Intentionen, die schon immer praktizierte konkrete Sinnstiftung subjektiver Intentionen im Begriff Lebenswelt und das diese konkrete Sinnstiftung von subjektiven Intentionen eben viel reichhaltiger ist und ja. nicht so strikt wie Formalismen. So, warum ja. ist eins und eins gleich zwei? Ja, vielleicht ist man auch elf. Also das ist doch... vielleicht. vielleicht drei drei gleich grün. grün. Ist das heißt das ist das, da, oder ja. es gibt eine Notwendigkeit dafür ja. oder so. Also er will ja. dieses alles nicht raushaben. All dieses Reichhaltige, ja. was menschliches Denken und Schließen ausmacht, das sieht er als, als andere Seite.
2: Ja, aber das ist total traurig zu sehen, dass er eigentlich für Formalisierung immer nur als trivial, triviale Maschine denkt. Dass er wirklich glaubt, dass durch die Kybernetisierung gleichzeitig auch der ganze Sinnreichtum äh, mit aufgegeben werden muss. Obwohl er ja selber eine neokybernetische Theorie entwerfen möchte. Also da ist wieder diese Schizophrenie, da ist er wieder so ein eingefleischter Vegetarier, er möchte gerne die ganzen Vorzüge von Funktionalisierung mit einkaufen, weil er das für komplexer hält, aber dann hat er äh, auf der anderen Seite Angst, dass das mit den Sinndimensionen alles äh, konfusioniert und, und die Menschen irgendwie nicht mehr ganz in Ruhe Mensch sein können und dann plötzlich nur noch so robotermäßig Codezeilen schreiben und das für, für ihren Lebenszweck halten oder für das Größte überhaupt.
0: Naja, ich, ich bin mir nicht sicher, aber auf jeden Fall nicht eben zu verwechseln dieses quantifizierte, gemessene, technisierte mit eben Welt und Wirklichkeit.
2: Ja, aber das genau machen wir. Während wir sprechen, messen wir Sinnabstände zwischen Bedeutungsbegriffen und zwischen äh, Wortkombinationen und Satz-Syntax-Zusammenhängen. Das, das sind ja alles quasi äh, komputationale äh, Operationen, die dein Gehirn durchführt. Und an denen du gemessen wirst von uns beiden als Gesprächspartner ich zum Beispiel. Ich
0: meine, ob ich das so messen würde, dann, dann müssen wir jetzt wiederum in andere Literatur reingucken. Ich glaube, nee, das, das ist du derailst, das derailst jetzt, weil über, du über <lacht> Ähnlichkeiten und so weiter. Ich kann halt was, was sozusagen da nicht abbildbar ist. Ja, ich kann direkt gucken und habe einen Eindruck. Ich habe zwei Hirnhälften. Die eine sieht Buchstaben, die andere sieht. Nee, die nein, 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 nein. Und so weiter und so weiter. Ja, also, jetzt ja. aus eigenem Erleben heraus hier zu generalisieren und ein Argument zu basteln, ist nicht redlich.
2: Aber so zu tun, als wäre das, äh, wären das zwei Seiten äh, einer Medaille, ist Quatsch. Das eine ist im anderen drin. Die Formalisierung kann nicht ohne Sinn verstehen äh, durchgeführt
1: werden. Das ist völlig ja.
0: abstrus. Ja, 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 aber.
1: Naja, 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 also da, da, da bin ich mir nicht so sicher, Konstantin, weil. Wenn man jetzt formale Logik betrachtet, das ist ja nicht der Ausgangspunkt gewesen, sondern es gab schon immer eine Logik im rein semantischen, die Voraussetzung war, um überhaupt eine Logik formalisieren zu können. Also, ähm, das ist ja nicht im luftleeren Raum entstanden, dass sich irgendeiner mal eine Logik, eine formale Logik ausgedacht hat und sagt, so ob heute machen wir das so. Wenn das nicht plausibel gewesen wäre, schon aus Zeiten, wo es noch keine formale Logik gab es unformale Logik gab, dann dann wäre das überhaupt gar nicht erfolgreich gewesen. Aber aber Luhmann, wir können ja dann mal weiterlesen, er, er wird das ja dann beschreiben als ein Mittel zur, zur Gewinnung und Sicherung von Konsens, diese Formalisierung. Die ist sicher nicht falsch, die Formulierung, das ist so. Natürlich kommt man mit formalen Regeln leichter zum Konsens, weil nicht mehr alles geht, weil gewisse Sachen ausgeschlossen sind. Aber an der Stelle glaube ich herauszulesen, dass er das ein bisschen bedauert. Ja, ja, das der ist ja auch in der Gesellschaft, Gesellschaft. so. Der ich lesen. Soll genau. ich mal
0: lesen, damit wir heute noch was. Jaja. Nun ist aber die technisierende Abstraktion ihrerseits ein Mittel der Gewinnung und Sicherung von Konsens unter Weglassen all dessen, was auf verschiedene Wege leiten könnte. Und dazu gehört insbesondere die Konkretausstattung des Einzelnen mit Einstellungen, Interessen, Motiven, Präferenzen, kurz mit einem lebenden Gedächtnis. Wie in der Theorie des modernen Staates die konfessionellen, rechtlichen und moralischen Eigenurteile der Menschen als Willkür aufgefasst werden mussten, um die Notwendigkeiten der Konzentration solcher Willkür an der Spitze des Staates einsichtig zu machen, so waren auch im Bereich des Erkennenden Erleben die konkreten Sinnesqualitäten und der ganze Bereich von Erfahrung und Meinung als unzuverlässig aufzufassen, um dagegen den mathematischen Kalkül und die ihm entsprechende überprüfbare Messung zu setzen. Noch an der Radikalität der Law of Form Spencer-Browns ist dies ablesbar. Wenn man einmal eine Unterscheidung macht, und ohne sie zu machen, kann man nichts anfangen und danach weitermacht, gibt es eine für alle einsichtige Ordnung des Komplexitätsgewinns, die nur noch die Option zustimmen oder nicht mitmachen offen lässt. Konsens ist nur durch Refle Reduktion zu gewinnen. Oder, um es paradox zu formulieren, durch Verzicht auf Konsens. Schon die Römer hatten das auf ihre Weise entdeckt, dass man im Streitfalle die questio juris stellen, das Rechtsproblem definieren und von da aus nach Ähnlichkeiten im gegebenen Recht suchen müsse, um den Streit aus dem Netzwerk verwandtschaftlicher Bindungen und politischer Freundschaften zu lösen. Nichts anderes ist gemein, wenn wir in systemtheoretischer Terminologie von Ausdifferenzierung sprechen. In genau diesem Sinne lässt sich Technisierung, Formalisierung, Idealisierung etc., um all das erneut anders zu, erneut zu erinnern, als Spezifikum der modernen Wissenschaft angeben. Und wenn man das kritisieren will, dann in einem erkennbaren Sinne erfolglos. Das heißt keineswegs, dass die Wissenschaft sich auf das technisch Realisierbare beschränken müsse. Auch nicht, dass sie ihr Letztziel in der Technik zu sehen hätte und einen Freiraum des Gedankenexperiments nur zu entsprechenden Vorüberlegungen konzidiert bekäme. Und erst recht nicht, dass die Technologie nun ihrerseits sich als angewandte Wissenschaften zu begreifen und entsprechend zu warten hätten, bis die Wissenschaft erklären kann, weshalb etwas funktioniert. Solche Auffassungen lassen sich durch einen Blick in die wirklichen Verhältnisse widerlegen. Wissenschaftliche Theorien und Technologien kommen jedoch darin überein, dass sie Simplifikationen vollziehen, und zwar Simplifikationen im Sinne eines Absehens von anderen, dessen Realität unbestritten bleibt. Ich mache hier einen Punkt, ja? Ja,
2: ja. Also wirkliche Verhältnisse, wir, wir sind gestartet mit einem kommunikationstheoretischen Paradigma und jetzt sind wir dabei zu gucken, was wirklich Sache
1: ist. Ja, aber, aber fangen wir mal am Anfang an. Am Anfang okay. war ja noch die Frage, es gibt eine Form, auf der einen Seite steht die Technisierung, auf der anderen Seite steht was. Und jetzt wird er immer konkreter. Und er beschreibt eben die andere Sache mit der... Konkret Ausstattung des Einzelmenschen mit Einstellungen, Interessen, Motiven, Präferenzen. Das steht ja. auf der anderen Seite dieser Formalisierung. Und das ist von, sicherlich eine zutreffende Beschreibung. Und, und er, er, er beschreibt das eigentlich gar nicht ungeschickt als, als ein Mittel zur Gewinnung und Sicherung von Konsens. Also indem man gewisse Voraussetzungen postuliert und, und Regeln aufstellt in Wissenschaft und Wissenschaft muss immer Voraussetzungen machen, damit es weiterkommt, ist natürlich eine gewisse Reduktion, also ein gewisses Moment der Reduktion da zu sehen. Und das ist schon ein Mittel zur Gewinnung und Sicherung von Konsens und das könnte man ja gleichermaßen als einen Erfolgsfaktor beschreiben, eben von oh diese Art und Weise es, Wissenschaft zu machen.
0: Ja, ja, ist es doch auch. Ja. Ist doch auch so so, so dargestellt. Ja, also das, das ist ja durchaus nachvollziehbar oder, oder hier in der Rekonstruktion dann einfach sehr, sehr plausibel, wenn er eben sagt, der ganze Bereich von Erfahrung, Meinung als unzuverlässig aufzufassen. Das kann es eben nicht sein.
1: Ja, aber er führt kann sein, kann, um dagegen, ja. den mathematischen Kalkül und die ihm entsprechende überprüfbare Messung in Klammern Realität zu, zu setzen. Aber, aber das sind genau diese, diese beiden Momente, dass man etwas in diesen formalen Kalkülen so und nicht anders beschreiben können muss. Und dass sich dies dann eben noch durch überprüfbare Messungen, also durch Experimente, ähm, verifizieren lässt. Ja, und, und was ist denn mit diesem ketzerischen
2: Gedanken, dass äh, doch sowieso umso mehr Kybernetik Teil eines Unterrichtsgeschehens zum Beispiel wird oder Teil einer Sozialisationserfahrung, dass das aufeinander verwiesen ist, dass das konvergiert. Ja, dass man sich Sinnpräferenzen heute nicht von seinen Eltern, nicht von seinen Freunden, sondern von Amazon, Facebook, Google, vom TikTok-Algorithmus reinholt in seine Lebenswelt. In sein Interessens, Intermotiv-, Präferenz, Einstellungsprofil und so weiter. Und dass das, dass das praktisch äh, auf, auf dieselbe Sache zuläuft und nicht, nicht irgendwie Sinnesqualitäten etwas völlig anderes sind als Formalisierungsqualitäten. Also, das, das wäre jetzt mit, mit der KI-Debatte eigentlich die, die neue Frage. Das lebende Gedächtnis ist ja schon da in den Texten. Die Bibliotheken sind voll von, na ja gut, von. von äh, tote Material, Textmaterial, aber das lebendig gemacht werden kann durch Relektüre oder durch Einspeisen in ein, ein, ein Modell und ein Sprachmodell
0: oder sowas. Auch ehrlich gesagt nicht verstanden, was gerade dein Punkt ist, Konstantin. Nochmal, was? Also, das jetzt?
2: Mein Punkt ist, dass diese Einstellungen, Interessen, Motiven, Präferenzen, alle diese ganzen allzu menschlichen Sonderbereichsleistungen ja, durch die äh, Kybernetik mit abgedeckt werden können. Insofern Menschen im, in immer kybernetischeren Umwelten sowieso aufwachsen. Und die erste Griffe, der, der zum Tablet ist und nicht der zur Pflanze, äh, die durchs Fenster gereicht äh, irgendwie oder die die auf die, oder zu, zu Naturerfahrungen jetzt im ganz krassen Sinne, dass man immer ja, mehr mit Artifi ja. Artificialitäten zu tun hat, dass das erste Spielzeug nicht eins aus Holz ist, sondern eins aus Plastik und dass
1: es dann eben immer so weitergeht bis zur Bildschirmkommunikation. Ja, gut, aber das widerspricht ja jetzt nicht unbedingt seinem, seinem Punkt, den er an der Stelle macht. Und er will ja auch nochmal darauf hinaus, dass das aber ein ganz wesentliches Moment der Ausdifferenzierung von Funktionssystemen ist, indem er es nämlich auf das, auf das Rechtssystem, was sich bei den Römern ausdifferenziert hat, dass er schreibt da eben ja sehr gut, dass man das eben von verwandtschaftlichen Bildung, Bindungen und politischen Freundschaften lösen muss. Und das ist bei diesen Fragen nur um ein formalisiertes Rechtsprinzip geht und eben nichts mit den Interessen der Einzelnen so fürchterlich viel zu tun hat. Und da sagt er, nichts anderes ist gemeint, wenn wir in systemtheoretischer Terminologie von Ausdifferenzierung sprechen. Also diese Formalisierung ist schon eine, ein, ein Mittel oder eine Voraussetzung von Ausdifferenzierung. Das ist an der Stelle der Ja, Punkt. aber dann ist
2: es dann ist aber keine einseitige Neigung. Also dann ist diese, das ist das kein unhintergebares Kriterium. Dann ist das, was er da aufbaut, ähm, ne, mit Technisierung, Idealisierung, Rechenhaftigkeit, was er da anklagt, Technik, Abhängigkeit der Wissenschaft, dann ist das immer schon Teil dieses Teils.
0: Ja, aber er klagt es doch gar nicht an, sondern er, er kommt um einseitige auf Neigung. Neigung. Auf der Seite vorher sagt er. Dass da eben Kritik dran zu formulieren ist, ja, und die ist er jetzt hier am äh, er antwortet darauf, ja. Also er führt es aus mit dieser Technisierung, Rechenhaftigkeit und so weiter, folgt den Argumenten, beschreibt was üblicherweise dagegen gesetzt wird, ja Vernunft, Hermeneutik und der ganze Gedöns, und dann führt er das hier weiter und sagt eben die die Lebenswelt, in die es gestellt ist, hier mit mit, mit in die Wirklichkeit, die S Sinnstiftung subjektiver Intention, wo du ja anschließt jetzt mit deinem, das ist jetzt alles schon über über KIs und so weiter, dass es ein anderes Aufwachsen ist, wenn es ein, ein, ein Menschen, ein Bewusstseinssystem meint. Und dann führt er ja einfach nur zu dem Punkt hin, er hat es extra nicht gewertet und sagt, no. Nichts anderes ist gemeint, wenn wir eben auch hier in der in der systemtheoretischen Terminologie von Ausdifferenzierung sprechen. Also es ist so, und jetzt schaut er eben, wo liegt da was drin, wo ich sage, dass das, wenn ich jetzt wieder Evolution bemühen möchte, dass das sozusagen gerade eine große Chance hat, sich zu bewähren und auswirbeln. Also was ist die Qualität auch da dran, wenn wir jetzt darüber sprechen möchten eben? Und Ja, dann, vor allem, also ich, ich, glaube, ich glaube, das ist das sagt er einfach, der modernen Wissenschaft. Darstellt.
1: Genau, diese, diese Form Formalisierung. Und das beschreibt er eben mit dem juristischen System eben auch, dass eine Art von Formalisierung dort auch eigentlich genau das ist, was Ausdifferenzierung in der Systemtheorie meint. Und ich glaube gar nicht, dass er sich auf die eine oder andere Seite dieser von ihm ähm, beschriebenen Kritik stellt und sagt gar nicht, das eine ist besser wie das andere. Er sagt nur, diese Formalisierung, das ist ein Kriterium für eine moderne Wissenschaft, also für eine moderne Wissenschaft in einer funktional ausdifferenzierten Gesellschaft, weil seine, also die die Basis seiner Theorie sind ja auch diese Codes und die sind ja auch schon eine sehr formale Beschreibung. Also wenn man immer zwischen zwei Seiten trennt und eben nicht zwischen Continua oder sonst was, das ist eben auch schon eine Formalisierung. Ja. Und das, das, ist das ist klar. Claim. Natürlich genau das Zeichen einer modernen Wissenschaft. Und er schreibt, ja, wenn man das kritisieren will, dann im erkennbaren Sinne erfolglos. Also kann man machen, aber nützt halt nichts. Die Strukturen sind so. Ja, aber wie gesagt, also diese Diskussion hätte man auch schon mit George Boole vor 200 Jahren führen
2: können. Also ich verstehe, also er macht ja auch den Rückverweis auf Kapitel 4 und so, also er geht ja, er aktualisiert ja eigentlich nur nochmal das, was er an Technik-Skepsis sowieso schon äh, drin hatte. Und jetzt mal, ja. er, er sagt er so ein Versöhnungswort, ja, im
1: Ungarischen ja, Reich gibt's das ja Schon, auch. schon, Aber er hat ja nicht umsonst eine ganz breite zeitliche ja, ja, Bandbreite ja. seiner Funktionalisierung. Also vom 15. Ja. bis zum 18. Jahrhundert. Ne? Da sind die ganzen Kollegen, die du meinst, schon, schon drin. Ne? Und wenn man, wenn man sagt, dass es so ein über 300 Jahre langer Zeitraum der Ausdifferenzierung ist, dann kriegt man das alles damit runtergepackt. Ich bin dran mit Lesen, oder? Mhm. Dieses Verständnis von Technik als funktionierender Simplifikation erlaubt es, auch die Geldtechnik und die Buchführung im weitesten betrieblichen und nationalen Sinne einzubeziehen. Damit werden Arbeitskosten und Materialkosten verrechnungsfähig. Unbestreitbar funktioniert das im Sinne des Herausfindens wirtschaftlich rentabler beziehungsweise unrentabler Produktionsweise mit Einschluss der Frage, ob wissenschaftliche Entdeckungen wirtschaftlich umsetzbar sind oder nicht. Ebenso unbestreitbar abstrahiert man dabei von der evidenten Tatsache, dass Menschen in einem anderen Sinne arbeiten als Material. Wir parallelisieren mit anderen Worten die Marxische und die Russische Kritik des Absehens von dem, was ein Mensch für sich selbst ist. Offensichtlich hat sich die moderne Gesellschaft von dieser Abstraktion abhängig gemacht, es eben damit auch dem Individuum überlassen, sich davon zu distanzieren und sein eigenstes, wenn man so sagen darf, technikfrei als Mittelpunkt der Welt vorzustellen. Gegen die zu Beginn der Neuzeit vielleicht unentbehrlichen Illusionen gesetzt, heißt dies Verständnis von Technik als Simplifikation gerade nicht, dass die Welt selbst in ihren Grundstrukturen einfach sei und dass dies zu entdecken wäre. Wissenschaft ist nicht Entdeckung, sondern Konstruktion. Es heißt auch nicht, dass man die Phänomenologie der erscheinenden Welt durchstoßen und als bloßen Schein entlarven müsse, um das die Welt tragende mathematische oder kategoriale Gerüst zu erkennen. Das sind Theorien der vormodernen Welt. Vielmehr probiert die Wissenschaft ebenso wie auf ihre Weise die Technologie Simplifikationen aus, lässt sie in eine gegebene Welt ein und sucht festzustellen, ob die dazu notwendigen Isolierungen gelingen. Die moderne Wissenschaft kann ihre Modernität nur begreifen, wenn sie diesen Sachverhalt reflektiert. Dies kann auf verschiedene Weise geschehen, aber immer mit Doppelformulierung. Die Systemtheorie spricht von Ausdifferenzierung durch operative Schließung eines Systems, die zugleich einschließt und ausschließt. In der Sprache der Parsons Pattern Variables kann man sagen, dass die Universalisierung nur durch Spezifikation erreichbar ist. Das läuft auf eine Vermeidung von Partikularismen etwa konkreten Loyalitäten und von diffusen Generalisierungen in Richtung auf allumfassende Unbestimmtheit hinaus. Eine nochmals andere Formulierung gelingt, wenn man auf Komplexität abstellt. Dann heißt es, dass Aufbau von Komplexität nur durch Reduktion von Komplexität eingeleitet werden kann. Die Modernität aller Funktionssysteme und auch der Wissenschaft liegt in den Auswirkungen dieser Bedingungszusammenhänge. Das blockiert die Beschreibung der Welt im Sinne eines dem Beobachter vorliegenden oder entgegenstehenden Objekts. Damit verliert auch das Problem der Einheit der Differenz von Erkenntnis und Gegenstand seine klassische reflexionsleitende Bedeutung. Wissenschaft kann sich nicht länger als Repräsentation der Welt, wie sie ist, begreifen und muss daher auch den Anspruch, andere über die Welt belehren zu können, zurücknehmen. Sie leistet eine Exploration möglicher Konstruktionen, die sich in die Welt einschreiben lassen und dabei als Form wirken, das heißt, eine Differenz erzeugen. Phil, ups. Ah, wir haben noch eine Seite, dann sind wir bei drei, die lese ich dann gleich nochmal mit. Versteht man die Krise der modernen Wissenschaft als sichtbar werden, ihrer Simplifikation, ihrer Technizität, ihres Funktionierens ohne Weltkenntnis, lässt sich denken, dass diese Einsicht stärker als bisher wieder in die Wissenschaft zurückgeleitet und zum Gegenstand normaler Forschung werden könnte. Das war weder der Kritik der politischen Ökonomie noch der Phänomenologie als strenger Wissenschaft gelungen. Und auch die Thematisierung von Technik und Wissenschaft als Ideologie blieb der Anschluss an normale Forschung versagt. Erst in jüngster Zeit mehren sich die Anzeichen dafür, dass die Kosten jener doch unvermeidlichen Simplifikationen Gegenstand wissenschaftlicher Forschung werden. Das gilt zum Beispiel für die Technologiefolgeneinschätzung, vor allem aber für die Risikoforschung. Dabei scheint es sich zunächst um sehr begrenzte Fachgebiete zu handeln, die aus aktuellem Interesse veranlasst und mitgeführt werden. Aber es handelt sich zugleich auch um Modelle für autologische Forschung der Wissenschaft über Wissenschaft, die sich ganz am Rande dessen entwickelt haben, was an Reflexionstheorien des Wissenschaftssystems vorliegt. Wenn es gelingt, diese Reflexionstheorien stärker auf eine konstruktivistische Basis umzugründen und sie mit Hilfe von Anregungen aus den sehr heterogenen Cognitive Sciences wissenschaftlich zu sanieren, könnten auch Themen der traditionell eher externen Wissenschaftskritik zu Forschungsthemen werden. Dann würde die Wissenschaft sich zwar selbst noch, nach wie vor im Schema ihres eigenen Codes wahr-unwahr beobachten und sie käme nach wie vor nicht darauf, die Paradoxie dieses Codes zu thematisieren, also zu fragen, ob die Unterscheidung dieses Codes selbst eine wahre oder unwahre Unterscheidung ist. Aber sie würde erkennen können, wie sehr ihre Eigenart und ihre Riskanz mit all den Merkmalen, die wir behandelt haben, mit anderen Funktionssystemen teilt und wie letztlich den Strukturen der modernen Gesellschaft verdankt. Bis hier.
0: Das war jetzt eine Menge Holz, ja. Ich musste dabei ein bisschen am Ende lächeln, weil ich kann das ja auch so verstehen, was er da gerade geschrieben hat. Er hat das ja mal über Technik gesagt. Technik kennzeichnet, dass sie eben funktioniert. Und jetzt hier, will ich das dann so ein bisschen analog ziehe, also Theorien und Wissenschaft, Wissen. Was Wissenschaft geschafft hat, hergestellt hat, eben auch einfach nur funktioniert, erstmal. Ne? Ist es ja, Sinn, die, die
1: Parallele zielt, zielt er in der Tat, genau. Und in, in dem Satz kommt es ja auch deutlich viel mehr: also, er sagt, Wissenschaft ist nicht Entdeckung, sondern Konstruktion. Gehen wir mit. Und er schreibt, vielmehr probiert die Wissenschaft ebenso wie auf ihre Weise die Technologie, Simplifikationen aus lässt sie in eine gegebene Welt ein und sucht festzustellen, ob die dazu notwendigen Isolierungen, also Konstruktion und Einlassen in die Welt, um zu schauen, ob das sinnvoll war, ob das funktioniert oder nicht funktioniert. Ganz genau.
0: Ja.
2: Ja, aber wir, wir produzieren kein Leben. Wir, wir lassen keine biologischen Systeme in diese Welt ein. Und da, also da ist das ist eigentlich die primäre Verwechslung, die er jetzt hier ständig überspielt durch diese Unterscheidungsoperationen. Also wir, wir bauen ja Maschinen, wir bauen ja kein, keine homöostatischen Systeme, die es ungefähr so funktionieren, wie unsere Bewusstseinssysteme arbeiten. Das legt er da ja nahe durch diese Parallelisierung. Also da, da finde ich es zum Beispiel wieder schwach. Das ist für mich wieder ein neues Paradigma und passt zu sehr vielem nicht, was er sonst über Evolution gesagt hat, über Kontinuitäten, über Dis Diskretheiten,
1: über sowas anderes. Ich, ich verstehe immer diesen Gegensatz zu den biologischen Systemen nicht. Also ich weiß jetzt gar nicht, wie du drauf kommst, dass, dass man irgendwie mit Wissenschaft oder Technik biologische Systeme konstruieren können müsse.
2: Ja, weil das ist ja Luhmanns Grundlage, seine ganze systemgenetische Primärdifferenz, dass, dass ja alles, was, was davon irgendwie abstrahiert wird, immer nur Teil von dieser äh, Leistung eines, eines biologischen Gehirns ist. Und dass das nur dann Welt konstituiert, ja. Also, Welt, die, wie hat er das geschrieben, mit der Weltkenntnis, dass, dass die, dass die irgendwie notwendig zurückbleibt. Man muss für Konsens, muss man ganz viel Komplexität reduzieren. Und das, was man dann hat, ist eben Simplifikation. Man hat eben dann die leere, kalte Welt vorgestellt mit Maschinen und Dampfkraft und allem. Und dann eben das, dass der Mensch mit seiner konkreten Einzelausstattungen von Präferenzen, Motiven, lebendigen Gedächtnis und so weiter findet sich dann daran nicht mehr wieder. Das ist, das ist ja diese, diese Zentralstellung. Und dann sagt man ja, das ist ja alles okay, dann nehmen wir das Huckepack mit Marx und Husserl und sagen, äh, genau das äh, ist Modernität jetzt. Und
0: und das, das reicht offensichtlich dann. Oh, das, das, ja, okay, ich, ich, ich verstehe, was du sagst, aber ich kann dir da nicht so wirklich folgen. Und das mit dem Marx, das ist es ja eher so ein Seitenhieb eben auch auf Nö. Die gekommen. Ich fand aber das, also jetzt, was mir hier auf diesen zwei Seiten da die, die, die andere noch gelesen hat, es ist vielleicht auch ein bisschen so ein Blick nach vorne, also so seine ganz eigene Meinung oder Ansicht von, von Herrn Luhmann irgendwie, diese Simplifikation, das kann es ja auch nicht ganz sein, und er dann eben ja. in sowas wie eben die Technologiefolgen, Einschätzung oder Risikoforschung, und dann wären wir ganz aktuell wieder bei, bei, bei Klimaveränderung hier und allem. Also, dass das inwieweit es gelingt, das eben hineinzuholen in die richtige, also die richtige, in die, in die Alltagsforschung, Wissenshochschulwelt eben reinzuholen, das nicht als ein Unfall oder als ein, als was Sonstiges irgendwie zu, zu, mhm. zu, verhandeln, sondern eben zu realisieren, dass es eine Simplifikation da ist, ja, was, was ich hier an, an wissenschaftlichem Wissen herstelle, im Verhältnis zur Komplexität der Welt und der, der Polykontextualität und das eben einzuholen. So eher hatte ich ja, das. Und genau, genau. Und Anker nach vorne.
2: Ja, aber, aber Seite 713 preiste das ja noch als Vorteil aus, ja. Also offensichtlich hat sich die moderne Gesellschaft von dieser Abstraktion abhängig gemacht, ist eben damit aber auch dem Individuum überlassen, sich davon zu distanzieren und sein eigenstes, wie, wenn man so sagen darf, ja, also schon so mit ganz großen äh, Gänsefüßchen, technik frei als Mittelpunkt der Welt vorzustellen. Aber das geht ja eben nicht mehr. Also, wenn man das, wenn man das nicht benutzt, ist man irgendwann aufgeschmissen, auch im Schulkontext. Ja, Also, wenn man jetzt sagt, ChatGPT Ch 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 ist sowas wie die Einführung des Taschenrechners in, in ja, Bildungssystemen.
0: Ähm, Exakt, da bin ich ja gern bei dir. Aber, aber man, aber
2: man kann, kann sich davon nicht exempieren und meint irgendwann, ja, das, was ich fühle, das, was ich äh, präferiere, das ist niemals techni technisch formalisierbar. Oder das ist, das ist immer, immer ganz außerhalb dessen, was ich an physikalischem äh, Bewusstseinsimputation alles noch so auferlegt bekomme oder was, was eben dann so mein meine Last ist, mit der ich mich durchs Leben schleppen muss, dass die KI bald, bald klüger operiert als ich selber ja. oder so.
0: Ja, ja, das ist ja wiederum ein bisschen was anderes, aber wenn ich mich selbst beschreibe, also mein Selbstbild, ne, hier mein eigenstes, dann kommt das eben ohne diese Technisierung aus und darauf, hier gerade mit Rosa haben wir doch so häufig Thema werden lassen, ja, das ist ja, also ich, ich lese diesen Satz eben so sozusagen, das ist das Türchen auf, wie man sich selbst erleben kann, Ne? ob das nun angemessen so beschrieben ist oder nicht, aber darauf kann man sich zurückziehen. Es ist dem Individuum überlassen, sich davon zu distanzieren. Ja, aber kann
2: man das? Kann man, man kann heute seinen Personalausweis nicht mehr abgeben, ohne extreme Verluste zu haben in, in Modernitätsluxuriositäten. Äh, oder man, man kann, man kann die Kredit, wenn man die Kreditkarte nicht hat, wenn man die Bankkarte nicht hat, dann ist man praktisch raus aus der modernen Gesellschaft relativ schnell. Das geht in, das geht in ein paar Zügen und das ist dann eben nicht die Technikfreiheit, der man
1: sich selber dann als eigenstes irgendwie... Ja, aber aber das ist ja genau das, was, der, was er schreibt. Er schreibt, offensichtlich ja. hat sich die moderne Gesellschaft von dieser Abstraktion abhängig gemacht, also von dieser Formalisierung. Das, ja. das ist gesellschaftlich erfahrbare Wirklichkeit geworden. Aber es ist eben, und das ist die andere Seite, dem Individuum zu überlassen, sich insgeheim davon distanzieren zu können, aber ja. natürlich folgenlos zu distanzieren. Also du kannst natürlich sagen, äh, du hast eine ganz andere Weltbeschreibung, aber die nimmt auch niemand in der Gesellschaft mehr ja. ernst und du nutzt das praktisch auf eigene Gefahr mit den entsprechenden Konsequenzen. Aber strukturrelevant ist es für die Gesellschaft in der Moderne schon, schon längst geworden. Also müsste man praktisch dann paradoxerweise sagen, dass man gerade da besonders
2: frei ist, wenn man von möglichst vielen technischen Artefakten umgeben ist. Dass, dass die praktisch gewisse Kognitionsbereiche schon mal auslagern, sodass man sich damit dann nicht mehr so
1: im, im Kontext mit beschäftigen muss. also ja, das weiß ich gar nicht. Aber an einer anderen Stelle äh, ist mir noch aufgefallen, und das wollte ich noch kurz thematisieren, äh, er schreibt dann, also leitet das alles her, gehen wir alle mit, und er schreibt dann, Wissenschaft kann sich nicht länger als Repräsentation der Welt, wie sie ist, begreifen und muss daher auch den Anspruch, andere über die Welt belehren zu können, zurücknehmen. Und der zweite Halbsatz, der folgt daraus rein logisch nicht. Also nur, ja. weil Wissenschaft nicht die Welt vollständig beschreiben kann, muss sie noch lange nicht den Anspruch, andere zu belehren, zurücknehmen. Luhmann belehrt ja auch andere und stellt seine Theorie vor. Also, das weiß ich nicht. An, an dem Sinne, das macht Wissenschaft nicht, sondern Wissenschaft kann natürlich die Gesellschaft über die wissenschaftliche Perspektive auf die Welt natürlich belehren. Und zwar nur die Wissenschaft kann das. Dass es da noch andere
0: Perspektiven gibt. Ja. Das? Das ist ein, ist Peter, ein, dafür
2: ist es genau notwendig, dass man Sachen kaputt macht. Man muss alte Vorurteile, die man aus der Kindergartenzeit, aus der Grundschule, aus dem Gymnasium, meinetwegen noch aus dem Bachelor, meinetwegen sogar vielleicht noch aus dem Master, die muss man irgendwann mal hinter sich lassen, wenn man neue Kognitionsbrücken schlagen möchte zwischen Lenker und Gehirnhälfte zum Beispiel.
0: Oder wenn man ja, wirklich mal daran, ein laterales Denken muss, ob, ob ich noch lange genug leben werde, dass ich merke, dass ja, du... Du,
2: aber du bist doch Lehrkraft. Du musst doch äh,
0: etwas zurücklässt, damit aber Das ist tatsächlich eine verdammte Pflicht. Wird. Du hast
2: doch Schüler, die, die sind hungrig darauf, neue äh, Gedanken, Sinnzusammenbrüche ja. zu erfahren, die eben wegkommen wollen von alten Lastern, von alten eingefahrenen von, äh, Gedankenbildern, die irgendwelche depperten Lehrer mitgegeben haben. Also,
0: dann müssen sie mich eben wie im Oedipus, müssen sie mich um die Ecke bringen. Nun gut, dann geht kein Wich dran vorbei. Ja, aber, aber das ist die, doch das
2: ist, das ist die Meisterschaft eines guten Lehrers, der erlaubt es, seinen Schülern besser zu werden, als er selber ist, in dem, was er da macht. Ja,
0: aber das ist nicht so besonders äh <lacht> also das ist nicht die Herausforderung hier mit mir. Nee, aber was hattest du vorher gesagt, André, da wollte ich doch noch was zu gesagt. Ach, hier mit dem, nein, ich finde nicht, dass er belehrt. Ich finde, Luhmann macht ein Angebot, ja, er macht ein Angebot. Belehren dieser polemisierende Begriff, dieses Besserwissen, dieses Sagen, so ist es und nur das, und ich habe. Was
2: schlechter F wissen ist ja nicht die Alternative. Ich weiß nicht, was Besserwisserei ist, ist das ein, ist das ein valider
0: Vorwurf. Ja, ich sage ja nur, wie ich das eben verstehe. Nee, ich finde, Luhmann ist nicht am Belehren, sondern er macht mir ein Angebot. Belehrend was aus der Wissenschaft ja. heraus. Ja, aber
1: jedenfalls äh, diesen Satz fand ich ein bisschen komisch. Also natürlich, ja. äh, natürlich also kann und soll die Mathematik über Mathematik belehren. Wer denn sonst? Also natürlich und belehren ist doch nicht immer irgendwas Negatives. Nur wenn man jemand sagt, nee, das hast du nicht so gut gemacht, gucke nochmal, mal, mach noch mal anders. Das ist doch überhaupt nicht Negativ. Sonst müsste ja. man das ganze lernen als Negativ. Ja, es ist Belehrung, ist
2: nicht Belehrung. Das ist ja der Unterschied. Das ist, wird ja, du bist ja nur Lehrer, wenn du als Lehrer ausgebildet wirst, aber nicht gleichzeitig Lernender. Keiner verlangt ja von dir, dass du was von den Schülern lernst über dich selbst oder über ja, deine Schüler.
0: Gut, dann haben wir jetzt eine Hausaufgabe. Bis zum nächsten Mal. Äh, belehren irgendwie komplett. Genau,
1: und der Aufruf an deine Schüler ging raus, den Oedipus-Komplex an dir zu existieren. Habe ich das richtig verstanden? Ja. Das ist ein gutes Schlusswort. Also, liebe Schüler.
2: vom Spaß, die eigene Mutter zu heiraten und den Vater zu töten. Äh, mal sehen, ob du das hinbekommst bis nächste Woche. Eine Spaß noch <lacht> überhaupt gern. <lacht>
1: bis dann, bis
0: nächste Woche.
1: Alle Hoffentlich leben lebend wieder besser.